0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Heute das Thema Dev's Twending. Ja, grüß dich Marco, du hast das Spiel schon durchgespielt und zig Stunden reingesteckt. Deswegen bist du heute wieder mit an Bord. Servus.
1: Grüß dich, Johannes. Ich habe es ja, durchgespielt. Es wird eine interessante Besprechung gleich. So viel kann ich schon versprechen.
0: Davon gehe ich aus. Und das bringt ja auch schon das Spiel mit, was ja letztendlich auch eine interessante Geschichte ist hat, wenn man so will, gehen wir gleich ein bisschen drauf ein. Nachdem wir unsere letzte Episode der EGX in Berlin, der kleinen Messe dort gewidmet haben und dort ja auch Hideo Kojima zu Gast war, geht es also heute direkt auf das Spiel, was sich Marco geschnappt hat. Ich selber habe das nicht gespielt. Vielleicht ist es ja nach dem Podcast so, dass ich dann doch wieder ein bisschen Interesse habe. Es ist im Moment Nein. So ein bisschen... <lacht> es ist im Moment so ein bisschen... Ich wollte doch die Spannung jetzt hochhalten, Mensch. Tut mir leid, jetzt, tut mir leid. <lacht> Es ist im Moment so ein bisschen, das, ähm, ja die, die ganze Berichterstattung zum Spiel, ich glaube, das jetzt Reviews, Videos oder User Meinungen in Foren etc., die man so liest, sehr auseinander gehen von uh, das ist der heilige Kral, bis hin zu das ist aber großer Bockmist. Ich vermute, wir werden uns heute irgendwo da zwischen drin positionieren. Mal sehen. Ich selber muss mir das muss mich da jetzt muss da irgendwie meine Meinung noch finden mal gucken ob das ohne Spielen auch funktioniert oder vielleicht muss ich dann doch noch ran wobei ich immer denke bei so wenn ich schon höre ein Spiel ist irgendwie 30 40 Stunden und die Hauptaufgabe ist Pakete zu stellen dann weiß ich nicht ob ob, ob ich da noch irgendwie Begeisterung aufbringen kann aber alles der Reihe nach wenn man sich das Jahr für Sony für die PlayStation Sparte so anguckt könnte man ja behaupten, naja, es gab schon Jahre, die waren irgendwie wesentlich interessanter. Ich erinnere da so an Jahre, wo, es, wo wir Uncharted 4 hatten, wo Horizon Zero Dawn erschienen ist, Spider-Man und God of War so als letzte große Titel, die mir noch gut in Erinnerung sind und wo auch noch der ein oder andere dabei ist, den ich noch nachholen muss. Wenn man dann jetzt 2019 anguckt, oh, da sieht es so ein bisschen dünner aus sage ich mal ich hab, man kann da so ein bisschen naja an Days Gone kann ich mich erinnern da haben wir auch drüber gesprochen was ja im Frühjahr erschienen ist das war so war so der Höhepunkt für viele wobei man dabei auch sagen muss manch einer ist hat das auch beiseite manch einer hat das auch beiseite gelassen weil es war halt ne, es war ein Open World Spiel mit Endzeit äh, ähm, Story und das hat dann viele auch wieder so ein bisschen abgeschreckt obwohl es man ja auch festhalten muss dass Days Gone sehr erfolgreich äh, ist, und gewesen ist auch, und du warst ja damals auch sehr begeistert. Also, das ja. war so jetzt der, vielleicht der letzte Höhepunkt, aber vielleicht auch nicht der, äh, Riesenhöhepunkt wie jetzt ein Uncharted oder vielleicht auch ein Horizon. Fällt mir schwer, vielleicht auch das einzuschätzen.
1: Ich äh, denke mir auch, wenn wir so schauen, was sind die Spiele, die PlayStation dieses Jahr definiert haben, dann hast du ja schon gesagt, Uncharted Horizon, Spider-Man, God of War. Man hatte eigentlich wirklich jedes Jahr eines dieser Riesenspiele und dann kamen vielleicht noch andere, aber man hatte jedes Jahr ein, ein, Spiel, das diese Generation definieren kann. Und Days Gone fand ich selber gut, aber Days Gone ist halt ein ziemlich sicher, sicheres Spiel gewesen. Also es ging jetzt keine großen Risiken ein. Es hat nichts verändert und vor allem nicht diesen Impact gehabt, den die anderen Spieler hatten. Und ich denke mal, da kam dann der Stranding ins Spiel, weil viele dann erwartet haben, dass genau dieses Spiel die Tradition weiterführen wird.
0: Ja, zumal jetzt eben auch Days Gone nicht so dieses Alleinstellungsmerkmal hat, wo ja man bei Death Stranding zumindest immer erahnen konnte, seit Ankündigung des Spiels, dass es wohl was Besonderes werden sein, äh, soll. Ne? Also was viele Sachen wohl neu anpackt. Lange Zeit wusste man ja gar nicht so richtig, was es damit überhaupt sich äh, auf sich hat. Da wollen wir jetzt vielleicht auch mal noch mal ein bisschen drauf eingehen, wie das Spiel so überhaupt zustande kam beziehungsweise wie es denn seit Ankündigung verlief. Weil man muss sagen Vielleicht würde es Death Trending nicht geben, wenn Kojima bei, oder mit großer Sicherheit wahrscheinlich, bei, bei Konami geblieben wäre. Es ist ja so, dass der letzte Titel von Kojima noch quasi im Hause Konami entstanden ist. Äh, Metal Gear Solid 5, quasi der letzte, naja, so richtige äh, Ableger der Metal Gear-Reihe. Es war aber so, dass die sich so ein bisschen verworfen hatten. Äh, eigentlich, wenn man, wenn man so ein bisschen zurückblickt, war es so, dass die dass die Ausgangslage eigentlich eigentlich ganz gut war, Man, also Kojima hatte ja damals, ich glaube zur Gamescom 14 muss das gewesen sein, wo auch seinen Hills quasi angekündigt wurde mit diesem ähm, PT, diesem Playable Teaser, der im PlayStation Store erschienen ist, wo am Ende dann quasi so ein ähm, Trailer auch zu seinen Hills äh, freigespielt wurde und das war ja so ein, so, ein, so ein echt eine große Nummer, die da zusammen mit Konami eigentlich aufgezogen wurde, dort damals auch schon äh, Norman Reedus im Fokus gesetzt, der dann in seinen Hills eine Rolle hätte spielen sollen und das ganze Ding ist dann aber auch quasi in dem in dem in dem ja, Drama zwischen Kojima und Konami auch mit untergegangen. Ähm, in dieser Zeit damals hat Konami auch oft nicht so wirklich Stellung bezogen, ja? also was es fing glaube ich an, dass einfach Kojimas Name auf den auf Werbebildern und Bannern äh, zu Metal Gear Solid 5 äh, einfach entfernt wurden, ja? also dann stand dieses typische Kojima-Game nicht drüber. Und Konami hat dann immer nur verlauten lassen, ja, das ist jetzt die Umstrukturierung der Firma und hat da auch nicht wirklich Positionen äh, bezogen. Und ich glaube, der größte Skandal war dann die Game Awards.
1: Ja, also die, die Szene, die hat, glaube ich Also vorher waren schon alle irgendwie sauer, weil es war dann klar, Hideo Kojima ist nicht mehr bei Konami. Und es ist ja eigentlich eine Tradition, dass immer ein Hideo Kojima-Game auf den Spielen steht. Und da waren viele schon sauer. Spiel kam dann raus und okay, viele haben dann bemängelt, Story halt nicht so da, aber es wurde trotzdem gelobt und wurde als, als Meisterwerk betitelt. Es war dann ziemlich klar, dass das Spiel äh, also äh, bei den Game Awards natürlich berücksichtigt wird. Ich weiß gerade nicht, ob es nicht sogar den Hauptpreis hätte be äh, bekommen sollen. Ja, und dann äh, kam halt eine kleine Szene mit Geoff Keighley, der dann da stand und sagte, er hätte jetzt gerne Kojima auf die Bühne geholt und ihm den Preis gegeben, aber Konami hat es verboten. Und diese Buhrufe, die wurden eigentlich zum Signalbild. Und ich glaube, diese Szene hat Kojima nochmal auf eine ganz andere Ebene gehoben, weil ab dem Moment noch mehr Leute auf seiner Seite standen. Und obwohl gar nicht so richtig klar war, was ist ja jetzt passiert intern. Aber die Leute dachten, okay, das ist halt so eine, so eine Gottheit, der nicht erlaubt wird, auf der Bühne zu stehen und, und für, sich für sein Werk feiern zu lassen. Also ist schon eine ziemlich krasse Aktion im Endeffekt. Und, und, das war, das war so ein Riesenaufbruch einfach. Bis
0: zu diesem Tag der Game Awards, ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, 4. Dezember war das äh, 15, war ja, ich meine, letztendlich war klar, dass sie sich irgendwo verworfen haben, ne? Ich meine, wenn man wenn man den, den, den Namen des ja. Schöpfers des Spiels quasi entfernt und auf die offizielle Bestätigung war dann tatsächlich erst am 16. Dezember, also auch nochmal zwei Wochen nach diesen ganzen Awards, wo Kojima dann offiziell auch bestätigte, dass das dann jetzt gewesen oder dass das jetzt war quasi mit seinem äh, bis dahin, ja, Arbeitgeber Konami. Und das geschieht dann auch, äh, geschah dann auch relativ schnell, dass der gute Mann dann sein eigenes Studio Kojima Productions quasi, ja, ankündigte oder sagte, es soll jetzt da so ein bisschen unabhängiger weitergehen und dass man mit Sony zusammenarbeiten wird. Das kam ja relativ in einem Atemzug. Also er hat dann da auch schon die, die positive PR, die er dann, dann hatte, so als, als Opfer, ne? hat er ja dann gut genutzt ja. und das kam ja eigentlich soweit dann auch erstmal gut an. Ich meine, klar, die Wirkung ist die, der alte Arbeitgeber Konami will jetzt irgendwie nur noch Mobile-Spiele machen, so ungefähr, so war das dann damals so ein bisschen äh, hingerückt. Mittlerweile wissen wir, sie machen doch das ein oder andere schon noch, aber sie haben sich da schon umstrukturiert. Äh, dann ist natürlich klar, dass so ein Metal Gear, äh, Schöpfer und auch die Metal Gear-Reihe da wo auch nicht mehr reinpasst mit seinen sicherlich ausufernden Produktionskosten und auch vielleicht dem ein oder anderen Risiko, was Kojima da vielleicht auch eingeht. Ich weiß jetzt nicht, wie erfolgreich immer Metal Gear so war für Konami.
1: Ja, doch, das war schon so eine der erfolgreichsten Reihen. Wenn nicht sogar die erfolgreichste. Also, 5 hat sich extrem häufig verkauft.
0: Man muss aber auch dazu sagen, dass ähm, Kojima, da muss man auch mal sagen, wie es wie, wie zu deuten und wie <lacht> Das ist bei seinen Aussagen immer schwer, wie ich finde. Aber er hat bei Metal Gear Solid 4 schon gesagt, das wäre das letzte Spiel für ihn. Und er kann sich vorstellen, dass das unter anderen, unter anderen, also andere Talente die Serie auch weiterführen können. Bei 5 hat er das Gleiche gesagt. Und so ist es dann auch gekommen.
1: Das war so ein Running Gag irgendwann.
0: Gehen wir mal so ein bisschen Richtung ähm, das Trending. <lacht> <lacht> Denn jetzt haben wir so ein bisschen das, das, das oder aufgezeichnet, wie es denn jetzt dazu kam eigentlich, dass Kojima jetzt da so allein da stand quasi und jetzt hat er sein eigenes Studio, das ist ja keine schlechte Ausgangslage und dann ging es ziemlich schnell, wie ich finde, dass dann auch die, die Sachen in Richtung ähm, Death Stranding ja, bekannt gegeben wurden. Also nochmal kurz zur Erinnerung, im Dezember 15 Partnerschaft mit Playstation bekannt gegeben und dann war es glaube ich schon zur E3 2016, wo Death Stranding angekündigt wurde.
1: Das war ein großartiger Moment. Also man musste vorher schon, dass sie jetzt mit der Decima-Engine arbeiten. Der hat ja so eine Studiotour gemacht und hat sich dann äh, mehrere Partner angeschaut und hat dann gesagt, okay, wir wollen dieselbe äh, Engine nutzen wie bei Horizon Zero Dawn. Und das war erstmal alles, was man wusste. Und dann E3 2016, kommt halt dieser Satz, äh, jetzt, jetzt kommt eine, eine Spielelegende und das war so ein, so ein Marsch richtig, der ist auf der Bühne erstmal nach vorne gelaufen, war riesig inszeniert und dann nochmal gesagt, I'm back. Und darin gar nicht so viele Worte äh, gelassen, sondern einfach den Trailer hat abspielen lassen und <lacht> ich glaube, den kann man gar nicht beschreiben, den muss man sich angesehen haben. Das war so ein Schockmoment, weil einerseits wahnsinnig gut produziert man hat wieder Norman Reedus gesehen, was so ein so In-Your-Face in nochmal in Richtung Konami war. Hat sich zumindest so angefühlt, aber hat ja schon vorher gesagt, dass er gerne wieder mit ihm zusammenarbeiten würde. Und ähm, der Trailer war so verrückt, so komisch, so unerklärlich, man konnte nichts richtig rauslesen und man wusste, okay, das wird halt wieder ein Spiel von Hideo Kojima. Das wird absolut verrückt, das wird was sehr, sehr Merkwürdiges und das wird sehr hochwertig. Und dann ich glaube, nach diesem Trailer kam es dann wirklich, dass er als Superstar gefeiert wurde. War vorher schon sehr bekannt, aber halt nur für Metal Gear Solid. Die anderen Projekte, ich weiß gar nicht, ob er an was anderem gearbeitet hat. Und wenn, dann sind die halt sehr unbekannt, die Sachen.
0: Und das ja, war dann das der, der
1: Neubruch für ihn.
0: Kurz zur Erinnerung, dass man sich das vielleicht auch nochmal ins Gedächtnis rufen kann. Der Trailer, e 3 2016, den du gerade angesprochen hast, war, wie gesagt, Norman Reedus im Fokus, wacht auf am Strand, nackt und findet einen Baby und hält das fest und das verschwindet dann ähm, auf einmal und lässt nur diese typischen schwarzen Teerspuren, die man jetzt auch noch natürlich im aktuellen Spiel ähm, wiederfindet und ja, das ist schon richtig, also das war damals schon so ein bisschen irgendwie, aha, Norman Reedus dann auch wieder und dann mit äh, dem Trailer wurde unheimlich viel diskutiert, äh, ne? man hat diese Fischer am Ende und musste da recht geben, das war schon PR-mäßig wirklich so wow, jetzt, okay, alle sind total ähm, gehypt und interessiert an dem, was da jetzt kommen mag. Und man wurde aber da auch noch lange Zeit hingehalten, bis man überhaupt an wusste, was Kojima jetzt eigentlich hier vorhat. Ne? Also ähm, letztendlich hat sich das schon noch über ein paar Stationen gezogen. Wir wollen aber noch ein bisschen drauf eingehen. Das war dann schon, glaube ich, zur Tokyo Game Show, als es den zweiten Trailer gab.
1: Äh, das war bei den Game Awards. Ah ja, okay. Ja, der, 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 also nach dem ersten Trailer war ich okay, das wird sehr interessant. Und nach dem zweiten Trailer war ich völlig aus dem Häuschen, weil dort erstens Guillermo del Toro äh, gezeigt wurde, der ja relativ kurz vor seinem ersten Oscar stand zu dem Zeitpunkt. Der auch
0: gesagt hat, eigentlich nach dem Desaster mit, äh, der hätte ja auch quasi in Silent Hills ne, quasi... Äh, in der Partie der sein, sollte da gar nicht
1: mitspielen, sondern mitproduzieren. Der sollte äh, mitschreiben genau. und inszenieren. Und
0: da im Anschluss als dieses Verworfenes quasi stattgefunden hat, hat er gesagt, er macht jetzt keine Videospiele mehr genau. oder nie wieder was mit Videospielen. Und umso überraschender überraschen dass er dann da dann doch wieder Ja, also ja. zu
1: dem Zeitpunkt war noch gar nicht so richtig klar, wie groß seine Rolle wird. Ähm, hm. Im fertigen Spiel hat er tatsächlich eine der wichtigsten Rollen und eine der präsentesten Rollen. Ähm, ja. Aber... Dann, dann hat man halt wieder gesehen, der hat das, das Baby irgendwie da und schließt das irgendwo an. Man hat also so einen, versucht, mehr zu verstehen, aber irgendwie war es noch genauso kryptisch wie der letzte Trailer. Und dann kamen diese Soldaten aus dem Boden und dann einer mit einer Maske zieht dieser diese Brille weg und man sieht, Matt Mickelson ist drin. Und Matt Mickelson ist einer meiner Top-drei Schauspieler. Ähm, ich war völlig aus dem Häuschen. Ich, ich war in, in so einem heftigen Hype-Modus, ich dachte, das Spiel wird das beste Spiel dieser Generation. Alleine, weil Metz Mikkelsen drin mitspielt.
0: Ja, klar, ich meine, das löst natürlich was aus. Ist ja auch nicht so Ich meine, es kommt jetzt immer ein bisschen mehr, dass jetzt gerade auch Hollywood-Größen in Spielen irgendwo verankert sind. Aber Kojima hat das jetzt mit Death Stranding schon ziemlich auf die Spitze
1: getrieben, würde oh, ja. ich sagen. Vor allem hat man bei den großen Schauspielern immer Dann dann spielen sie halt in Titeln wie Call of Duty mit. Wo dann viele sagen, okay, ist halt cool inszeniert, aber irgendwo fehlt mhm. dann die Tiefe und dieser
0: ja, genau. Was Schauspieler ja eigentlich dann ausmachen genau, sollten. Genau. Ne? Ja. Richtig, ja. Genau, also es ging da so ging da quasi Schlag auf Schlag, wenn man das so, so möchte, zumindest für das Jahr 2016. Und Randbemerkungen, natürlich schlauer war man trotzdem noch nicht, aber äh, man hat es weiterhin geschafft, dass die Leute gesagt haben: äh, ich interessiere mich weiterhin dafür. Und dann hat es tatsächlich ein Jahr gedauert, bis dann Trailer Nummer 3 dann wieder auf dem Game Awards. Präsentiert wurde.
1: Ich fand, das war auch eine ganz gute Strategie, weil man hat diesen Hype noch mal in der Nachmetal Gear Zeit ausgenutzt, weil die das, ja, das ganze Jahr nicht, ja. über einen Hype geschürt und dann gesagt, okay, jetzt müssen wir halt wirklich erstmal im Spiel arbeiten, bevor wir noch ein bisschen was zeigen.
0: Ja. Und der Trailer war dann auch ganze acht Minuten lang und man hat tatsächlich naja, so ein bisschen mehr Einblick bekommen, oder?
1: Ja, <lacht> also <lacht> ich, ich finde, das. ist kannte man vorher noch gar nicht, weil die Metal Gear Trailer ähnlich kryptisch irgendwie waren, aber man kannte die Charaktere, man konnte sich ein Bild daraus machen. Und mhm. hier kannte man ja wirklich gar nichts. Von daher, man hat viel gesehen und, und man wurde gehypt, aber im Endeffekt hat man ja doch nicht so viel verstanden. Ähm, ja. Die Szene hat aber schon mal gezeigt, okay, es gibt irgendwie unsichtbare Monster und diese Fußspuren, diese Handabdrücke, die haben irgendeine Bedeutung und irgendwas ist da in der Welt und Explosion und Strand und ich fand es zwar einfach cool inszeniert, aber man hat natürlich nichts verstanden beim dritten Trailer.
0: Dann gab es tatsächlich einen, einen Sprung auch nochmal, fast auch wieder ein ganzes Jahr, und dann war es soweit auf der E3 2018 mit dem ersten Gameplay, was man gesehen hat. Auch wieder um die acht Minuten der Trailer, beziehungsweise diese Präsentation. Man hat dann erstmals, wenn mich das nicht täuscht, so diese Landschaft gesehen, die man jetzt auch einfach, die wirklich, glaube ich, wesentliche Teile des Spiels ausmachen. Das heißt, zerklüftete Landschaften, Berge, grüne Wiesen, alles relativ unbelebt. Da natürlich kommen man später natürlich auch noch drauf, die die Menschheit in den Landschaften nicht mehr so aktiv ist, weil die sich nämlich in in diese ja, Siedlungen zurückgezogen haben, die es gibt. Ja, man sieht noch ein, zwei weitere Charaktere. Aber auch so wie eben so richtig die die Message hinterm Spiel wurde auch da noch nicht enthüllt. Man hat zumindest mal gesehen, okay, man bewegt sich irgendwie durch die Welt. Man hat irgendwie nur diesen komischen blinkenden Arm, der da irgendwie an, an dranhängt. Und äh, diese... Ja, Schwarzen Wiesen sind da auch wieder mit aufgetaucht. Aber Trailer. Der, der
1: Trailer hatte mich tatsächlich noch mal richtig gepackt, weil irgendwie hat er mal Action gezeigt auch. Man hat so, ja, das also stimmt, ja. Das war das Interessante noch mal, dass in Japan dann noch ein Trailer veröffentlicht wurde, der so eine kleine weitere Szene hatte, wo man dann auch ein hm. BT gesehen hat. Und man hat einfach wieder so viele Begriffe gehabt, die man nicht kennt und die man aber gerne verstehen möchte. Und äh, ich fand es ziemlich cool, dass auf einmal Lea Seydoux mit im Trailer war. Hm. Äh, hatte ja auch durch James Bond noch mal einen Riesenerfolg gefeiert. Und, ja. und Lindsay Wagner, die auf einmal Zig Jahre jünger aussah. Ähm, mich hat es sehr, sehr gehypt zu dem Zeitpunkt. Und irgendwie, klar, wenn ich jetzt zurückdenke, ähm, im Endeffekt hat mich nur die Inszenierung gehypt, weil vom Spiel hat man halt nichts gesehen. Aber ich mag auch diese, diese Landschaften, die sahen ganz cool aus. Und ich dachte, okay, wenn man durch diese Landschaften muss und dann Dinge erledigen muss, und man hat diese, diese Leiter, man hat Sachen hinter sich, man hat diesen riesigen Rucksack, irgendwie wird das schon cool.
0: Mhm, ja, klar. Es war damals dann schon immer so die Frage, ja, okay, also anscheinend läuft man mit diesen Paketen rum und ja, ist das das einzige Gameplay? Ist das dann die Aufgabe? Kann das wirklich sein? Daran wurde ja lange gezweifelt, bis man dann ja eben eines besseren Belehrers wurde und tatsächlich es wohl so ist, dass das der, der hauptsächliche, der hauptsächliche Inhalt ist. Wir machen mal noch ein bisschen weiter mit den, mit der Trailer-Show, wenn man so will. Game Awards natürlich wieder. Wir wissen über die, ähm, große Verbundenheit zwischen, äh, ja, ist der Jeff Kiefley? Ja? Das spricht man so aus, ne? Jeff. Jeff? Gov, Jeff? Jeff,
1: Jeff? Also ich glaube Jeff aber für mir gerade auch. Mr.
0: Mr. Keefley, the Game Award the Man of the Game Awards. Also der die ganze Sache hostet und der Moderator ist und der auch im diesem Jahr die ähm, Gamescom Eröffnungsfeier da quasi mit moderiert hat. Wir wissen über diesen Beziehung zu Kojima. Die sind ganz gute Freunde anscheinend. Dementsprechend gab es auch auf dem Game Awards 2018 und natürlich auch auf der Ge auf der Tokyo Game Show einen Trailer. Also Japan lässt da Kojima auch immer nicht aus, obwohl er auf der E3 quasi schon Neues gezeigt hat. Ähm, da gab es dann wieder neue Gesichter, nämlich Troy Baker. Zumindest ein neues Gesicht.
1: Jo, der,
0: der mir ja äh, bekannt aus ähm, The Last of Us ist zumindest.
1: Also, Troy Baker hat so viele Sachen gemacht. Hat ja auch ja. Reese in, in Tales from the Borderlands gesprochen und, und so viel rein. Im Endeffekt kommt es mir so vor, als ob er omnipräsent ist. Hm.
0: Ja, es ist anscheinend sein Haupt- oder zweites Standbein jo, als Schauspieler. Was, was macht sonst ja, so? er Ja, er
1: macht, glaube ich, mehr Synchronisation als Schauspielerei. <lacht> mhm, aber das war ja. halt, weil in Spielen hat er halt schon viel gemacht. Aber ich glaube, das war jetzt ja so die Rolle, wo er selber am meisten gemacht hat, auch durch Motion Capturing etc. Also, ich, ja, ich glaube, Last of Us hat er da nicht. weiß nicht, ob er da auch Motion Capture gemacht hat.
0: Nee, der hat auch Performance Capture Ach, okay. gemacht. Zumindest jetzt okay. für den. Ja, ja, genau. Genau, der Trailer für die Tokyo Game Show 2018 war nur eine Minute. Also, man hat letztendlich da den Troy ein bisschen mit vorgestellt. Und dann gab es den großen Release Date Trailer, der dann so endlich gesagt hat: 2019 ist es soweit.
1: Ach, der war so cool. Ich, 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 da, auch wieder von
0: der längeren Sorte also da waren wir wieder bei acht Minuten, das zieht sich durch wir merken das
1: da hat man nochmal so ein paar Sachen gesehen also ich, ich, ich finde, man, man kann sich die ganzen Trailer mal anschauen ähm, ja. die haben ja dann auch noch zu Gamescom viel, also das war dann kein Trailer sondern richtig Spielmaterial gezeigt und, ja. und hattest du nach der Gamescom das Gefühl, dass du weißt, was Death Stranding eigentlich ist
0: Du sprichst quasi jetzt von der jetzigen, also 2019 genau, genau, genau. Gamescom. Nee, ich war ja damals auch zur Eröffnungsfeier da mit, mit Jeff Kiefley, ähm, mit dabei im Publikum und ähm, der war ja großer Kojima-Auftritt dann relativ gegen Ende der Show und bevor er quasi da abgefeiert wurde, hat er natürlich noch so ein bisschen sein neues Material mitgebracht. Und tatsächlich, ja, da gab es ja Gameplay-Szenen zu, äh, zu, zu sehen. Ich habe da damals auch in der Gamescom-Episode von berichtet. Man hat viele Leute werden das natürlich auch gesehen haben. Ähm, aber das war natürlich wieder sehr reduziert, ne? Irgendwie äh, Norman Reedus, a.k.a. Sam heißt er, ne? Mhm. Ja, Sam Bridget. Wacht er irgendwie auf, pinkelt erstmal in die Gegend und läuft dann los mit seinen Paketen und trifft letztendlich dann Chef Kiefly als Hologramm in einer dieser Stationen wo er Pakete abliefert, glaube ich, oder irgendwie den nächsten Auftrag kriegt, irgendwie sowas in die Richtung. Und ich weiß auch damals die Reaktion, und das war auch so meine, so, ja, okay, alles war jetzt ein netter Gag, jetzt Chef Kiefli, der steht auf der Bühne und ist jetzt im Spiel, lustig, irgendwie zu bringen, aber über das Spiel hat es letztendlich auch nichts ausgesagt. Ja? Also man wusste da, es war immer noch so die große Frage, wie liefere ich tatsächlich nur Pakete aus in dem Spiel? Also ging das mir und es war auch tatsächlich, die Gamescom war bei mir der Punkt, wo ich gesagt habe, mich nervt es, dass, dass man so lange, bis man wusste, ja dann schon ein Spiel erscheint, irgendwie im November. Dann kann man doch auch mal erzählen, worum es eigentlich geht und was der Inhalt des Spielers ist und warum ich, um Gottes Willen, das mir kaufen soll, und nicht nur, weil da eben Kojima draufsteht. Und das wurde bis dahin für mich nicht gemacht, und deswegen hat es seitdem eigentlich auch so ein bisschen den Fokus bei mir völlig verloren. Ich war vorher auch Metal Gear, ist eine Reihe, die ich sehr eigentlich sehr, sehr mag. Ich habe jetzt da auch nicht alles bis zum Erbrechen gespielt, aber es ist was, was mir immer zugesagt hat. Und das da hat es für mich irgendwie den Bogen überspannt, wo ich gesagt habe, äh, keine Ahnung, sag mir was was Inhalt des Spieles ist und überzeug mich dadurch und nicht irgendwie immer durch 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 Trailer, die irgendwie nichtssagend sind und wenn ich irgendwie zwei Monate vorher oder drei Monate vorher so Aussagen höre wie ich weiß selber nicht <lacht> was ich mit meinem Spiel will oder ich verstehe mein Spiel selber nicht oder sowas ja also ich hatte es da echt ein bisschen satt, das kann man vielleicht mir jetzt auch Anhören und also ich, ich, das hat sich bisher auch nicht so richtig gelegt, ja.
1: Ich kann dich da voll und ganz verstehen. Ich war halt noch auf dem Trip, ähm, alles, was Kojima zeigt, ist genial. Und ähm, klar, irgendwo war es, ja, man hätte die PR anders aufziehen können. Und ähm, interessanterweise ist das auch eine große Kritik, die ich später am Spiel noch habe, ähm, dass das Kojima eigentlich Sachen ziemlich klar darstellen könnte, weil es ist nicht schwer, das Trending zu beschreiben. Das ist es einfach hm. nicht. Ähm. Hm. Er hat es aber trotzdem gemacht und irgendwie hängt er sich damit auf, so leicht Sachen möglichst kompliziert zu verstricken und das nicht mal besonders spannend, weil im Endeffekt die Trailer waren cool inszeniert. Aber die Kernaussage hätte er viel früher treffen können. Wo ich aber eine kleine Lanze brechen muss, ähm, er hat eigentlich das Spiel ja schon gezeigt, weil... Das ist halt dieses Ausliefern und, und die Leiter und manchmal mit Fahrzeugen rum und Pakete immer dabei. Man konnte sich nur nicht vorstellen, dass das alles ist, gerade in der heutigen Spielezeit, wo eigentlich mehr Mechaniken immer eingeführt werden, die alles immer besonders machen. Und das war so runtergebrochen, dass man gesagt hat, okay, da muss mehr sein. Ist aber tatsächlich nicht mehr. Ähm, hm. Auf der anderen Seite, jeder Trailer, der gezeigt wurde, mit der Ausnahme des allerersten, der nur in leicht veränderter Form, aber eigentlich auch, ähm, ist so im Spiel drin. Dieser Trailer, über den ich vorher gesprochen habe mit Metz Mikkelsen und Guillermo del Toro, die Szene ist eins zu eins im Spiel drin. Hm. Und äh, das kam halt schon 2016, der Trailer. Und ich finde es ziemlich bemerkenswert, dass er nie irgendwie aufpolites Material gezeigt hat oder Szenen, die später gestrichen wurden, nur um jetzt einen tollen PR-Effekt zu machen. Der hat immer Death Stranding so gezeigt, wie es ist. Der hat nur falsch kommuniziert. Hm. Und das ist, finde ich, ein riesengroßes Problem gewesen. Und das hat halt auch viele verunsichert, weil wenn er vorher gezeigt hätte, was ist das, hätten Leute vielleicht schon ein bisschen in die Kritikrichtung gehen können, der hätte vielleicht was aufnehmen mhm. können. Aber so hatte er seine, was man ja auch irgendwo bemerkenswert ist, der hat seine Vision gehabt und die bis zum Ende so durchgezogen.
0: Ja, ich glaube, das ist ja auch das, wofür er auch steht, auch bei den letzten Spielen. Ja, also bei Metal Gear war das ja auch oft so, du hast es ja schon angerissen, dass da auch die Trailer meistens so Hö? wie jetzt nur mit dem Unterschied eben, dass ich bei Metal Gear wusste, okay, es wird so, also, da weiß ich, was mich vom Gameplay ungefähr erwartet, ne, oder was ich da auch haben will und was ich auch letztendlich mal bekommen habe. Ich habe irgendwie ein Dave-Spiel, was dann doch relativ actionlastig auch ist und ähm, ja immer mit einer ausufernden Story mit sich Wendungen daherkommt. Deswegen ist es da vielleicht noch mal anders gelagert, ne? Und dann, dann weiß ich, okay, es kommt Metal Gear. Und wenn er vorher mir nichts erzählen will darüber, dann dann ist das so. Aber ich weiß ja letztendlich schon, was ich bekomme. Ja, also das kann man ja auch auf andere Spieleserien jetzt runterbrechen, ja. Egal was das jetzt ist. Nehmen wir mal Zelda, wenn ich Nintendo jetzt entscheidet, sie zeigen mir immer irgendwie was vom Spiel, aber ich werde nicht schlau darüber raus, was jetzt mir eigentlich Phase ist. Dann weiß ich am Ende, ich bekomme ein Zelda-Spiel und weiß wo, ungefähr, worauf ich mich einlasse. Was natürlich bei so einer neuen Reihe wie Death Stranding dann eben nicht möglich ist. Ja,
1: wobei Nintendo ja bei ja. Zelda, bei Breath of the Wild ziemlich gut gezeigt hat, was jetzt anders ist. Weil das war ja schon ja, so ein, ja, ein völlig anderes. Genau, ich wollte das wenn, Ach so, ja. sorry. Nee, ja. ich wollte
0: das auch gar nicht sagen, dass das jetzt Fakt wäre, dass Nintendo so. das so gemacht hat, sondern einfach nur, das wäre, wenn sie ein neues Zelda jetzt irgendwie ankündigen und das alles so kryptisch machen und so, ah, dann wüsste ich trotzdem, naja, es wird ein Zelda-Spiel. Was ah, soll da jetzt schon mich groß überraschen? Ne? Also ähm, wenn Sie jetzt bei Zelda immer jemand einen Link zeigen würden, wie er Pakete austragt, trägt, würde ich denken, ja, ja, das ist ein Teil des Spiels.
1: Ja, genau, genau, genau. Ne? Genau. Bei ich ich Weiß Zelda ist ja. mehr.
0: Ja, genau. Und das, das, so ist, sind auch viele wahrscheinlich inklusive mir dann eben dran gegangen und gesagt, ja, mh, äh, das wird ein Teil, ein Teil des Spiels sein, irgendwie. Ja. Und dazwischen wird irgendwie vielleicht ja was irgendwie in Richtung Metal Gear sein, keine Ahnung, äh, wann wird geballert? Nein, aber ja, und letztendlich hast du ja natürlich recht, jetzt so rückblickend hat er immer das Spiel gezeigt, wie es ist. Und ja, also gelogen, gelogen hat er jetzt keinen in dem Sinne.
1: Nee, nee, also der, klar, ja. der hat Aussagen getroffen, wie der Stranding ist ein neues Genre, das, das Strand-Genre. Ja, ja, also ich, ja. ich, okay, ist es nicht, aber ähm, ja. wenn, wenn er meint. Aber der hat es halt auch sehr auf die Höhe getrieben und gesagt, Leute, das wird ein Spiel, das, das was völlig Neues ist. Das ja. wird Groundbreaking.
0: Ja, es ist, ich finde, das spielt bei ihm viel auch ein. Also mir ist jetzt. Es ist ein Promi. Es ist, es ist ein Promi und er ist, er ist mir nicht wirklich sympathisch. Ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, dass er mich so ein bisschen mittlerweile jetzt nervt. Aber ich meine, er ist ja omnipräsent in den letzten Monaten jetzt gewesen. Und es ist so, das Spiel definiert sich über ihn, über seine Persönlichkeit. Es gibt die Leute, die sagen, die finden den Typ total geil und sie, sie finden das alles krass, was er macht. Das heißt, die kaufen blind das Spiel. Ich meine, das gibt es bei anderen anderen ähm, Spielereihen gegebenenfalls auch, aber da hängt es meistens mehr an der Spielereihe, ja? dass ich sage, okay, ich kaufe mir jenes dieses Spiel weit, das ist schon immer krass so, oder die ganze Reihe ist irgendwie krass, also kaufe ich das nächste auch blind. Aber da hängt es halt so sehr an dieser Person und das hat mir ja nicht allzu oft. Wenn dann steht irgendwie ein Entwicklerstudio dahinter oder also wenn ich jetzt keine Ahnung Naughty Dog nehme, dann dann weiß ich dann ist es Naughty Dog, ja, und dann dann weiß ich, ist eben das Entwicklerstudio, was zahlreiche hervorragende Spiele äh, herausgebracht hat, und dann kann ich vielleicht sagen, okay, das nächste Naughty Dog-Spiel wird, wird cool, oder Retro Studios, oder was auch immer, ne, wo ich weiß, es kommt irgendwie Qualität bei rum. Und da ist das so an an, an diese Person ge gebunden, was ja einerseits okay ist, man kennt das ja aus dem aus dem Filmgenre auch, ja, da gibt es genug äh, Regisseure oder Produzenten, wo man sagt, ey, der macht immer coole Sachen, aber es ist so ein bisschen das Novum oder das, was mir so ein bisschen unsympathisch rüberkommt, dass er sich da so ein bisschen mit verkauft und eben mit so Aussagen wie, es ist ein neues Genre, was du gerade erwähnt hast, oder er weiß selber nicht, was das für ein Spiel wird. Und, naja, das ist mir einfach so ein bisschen unsympathisch. Vielleicht bin ich da auch, keine Ahnung, es ist ja so eine ganz, ganz persönliche Einschätzung.
1: Also ich, 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 ich kann dir eigentlich zustimmen, weil ich genau die Person war, die du beschrieben hast. Ähm, mhm. Bei mir, o Kojima steht drauf, äh, es wird ein es wird ein super Spiel. Und äh, jetzt, nachdem ich es gespielt habe, so rückblickend nervt er mich eigentlich extra. Also ich will jetzt auch nicht fies sein, aber ähm, es ist, nervt mich dann schon, weil irgendwo hatte man dieses große Vertrauen und da ist man mhm. vielleicht auch selber einfach dran schuld, dass man es überhaupt mhm. hatte. Ja. Und viele werden das immer noch haben, denn Death Training ist ja kein Spiel, das jetzt. Äh, keine Ahnung, einen Metacritic von 40 oder 30 hätte. Ähm, das ja. auf keinen Fall. Ähm, bei mir persönlich ist es jetzt aber echt so, dass ich, wenn Hideo Kojima draufsteht, abwarten werde. Ich werde nicht mhm. mehr in diesen Hype-Modus verfallen, weil die Enttäuschung im Metacritic umso größer ist. Und wenn es dann doch ein super Spiel wird, dann bin ich halt glücklich drüber.
0: Ja, ja. Also ich, es ist halt Ich finde, die, Fra die Frage, die man sich stellen kann, ist er in der Position so Ich würde es doch schon arrogant nennen wollen sich so hinzustellen? Das ist halt so die Frage. Ich meine, wenn ich natürlich, keine Ahnung, seit 40 Jahren die krassesten Spiele der Welt mache, kann ich vielleicht anders damit umgehen, als wenn ich das nicht tue. Aber ich würde halt behaupten, dass er das ja, dass er. Ich meine, unab. Also man kann es nicht von der Hand weisen, dass er, dass er irgendwo schon eine Größe in der Branche ist und auch viele Sachen sich etabliert hat, die nicht von der Hand zu weisen sind. Aber irgendwie ja, also die Art und Weise, damit umzugehen. Ich denke, mhm. das ist
1: eine Wechselwirkung, weil klar, inszeniert mhm. sich so, aber andersrum, die Leute beißen halt voll darauf an.
0: Ja, ähm, klar, das, ja Das
1: wollen die Leute auch sehen. Die Leute wollen nicht nur das Spiel sehen, sondern auch Kojima eben. Merkt man jetzt auch bei den ganzen Events, wo er da war, die die Mengen an Leuten, die sich da angestellt haben, Autogramm zu bekommen. Mhm. Ähm, ja. das, das hat man bei Spielentwickler. Also klar, es gibt berühmte Spieleentwickler, aber in diesem Maße hat man es nicht. Ist ja jetzt auch im Guinness-Buch ja. der Rekorde für den äh, Spieleentwickler mit den, äh, mit den meisten Twitter-Followern. Ähm, <lacht> Und und vorher hatte sich ja auch schon etabliert. Ich meine, auf jedem Metal Gear Spiel stand halt die Deokojima Game. Ähm, wenn ich jetzt ja, so Spiele von Time Sam Lake habe, dann von, steht da immer noch ja. ähm, Remedy und nicht Sam Lake Game. Ja, ja,
0: genau. ja, ja klar. Also es ist, dann ist ja auch dieses irgendwie 300 Mal taucht der Name dann noch im Spiel auf und dergleichen. Also, ja, es war schon immer irgendwie ein bisschen strange. Wahrscheinlich ist er auch ein, ein, Mensch, der das so möchte und der das so macht und ja, ich lobe mir da eher den Shigeru Miyamoto, der ja auch irgendwie ein Star ist, aber der, der mit der ganzen Sache so ein bisschen ein bisschen, ja, dezenter umgeht.
1: Ja, wird auch sehr viel bodenständiger.
0: Ja, ja, natürlich, liegt natürlich auch so ein bisschen an seiner Firma, wo er arbeitet. Also, dass das da vielleicht auch nicht so wäre und natürlich ist er wahrscheinlich auch ein völlig anderer Charakter, Wer weiß das schon. Aber die Charaktere, die die Spiele entwickeln, machen äh, natürlich zum Teil die Spiele auch aus, aber letztendlich steht ja einmal da schon ein großes Team dahinter und das wird auch bei, bei Death Stranding nicht anders gewesen sein. Die Leute, die unter Kojima Productions da arbeiten, werden sich zahlreich ähm, daran gearbeitet haben ja. und äh, auch da ihr Herzblut mit reingesteckt haben. Ähm, und die werden sicherlich auch irgendwo in den Credits genannt. Ja, also <lacht> sehr auch prominent schon. auch.
1: Sehr prominent. Also, also, also es gibt eine vorzeitige Credits, kann man sagen. Ist kein Spoiler. Mhm. Ähm, ja. und, und da hat man dann auch nicht nur Hideo Kojima als Namen, sondern wirklich sehr, sehr viele Leute, die dann auch ja, einen ja. prominenten Spot bekommen. Nicht dann einfach so im Fließtext abgehandelt werden, sondern, hey, die Person hat das gemacht. Lies das erst, bevor du zur nächsten Person gehst. Mhm. Und ja.
0: ja Also da findet dann schön Würdigung statt. Das ist doch gut. Also gehen wir mal zu Death Stranding, zum eigentlichen Spiel. Spiel. Wir haben ja schon gesagt, man wusste letztendlich, bis es dann jetzt erschienen ist, können wir schon so sagen, was hier eigentlich los ist und worum es denn so richtig geht, ähm, weil es auch, glaube ich, in keiner Spielebeschreibung vorher so stand, von wegen, äh, du bist äh, Sam und Sam Bridget und äh, trägst Pakete aus, sondern das war ja auch alles immer so ein bisschen nur umrissen, dementsprechend, äh, Marco, kannst du die Story mal grob umreißen, wir haben unseren Sam Bridget ja, als, ne, als Norman Reed. Ja, Norman Reed sagen wir mal Richard.
1: Sam, weil der Nachname tatsächlich ein Riesenthema im Spiel ist.
0: Oh, okay. Ich habe hab das jetzt einfach. <lacht> ja, also, gelesen, also der, der hat
1: sechs, na, auf jeden Fall drei verschiedene Nachnamen, die man hinterher. Okay, hin bleib aber bei Sam. Ist auch, ist auch für uns einfach. Ich glaube, das ist am einfachsten. <lacht> auf jeden ja, genau. Fall.
0: Also, ja, ja, leg los.
1: Sam, also die erste Szene ist einfach nur Sam, ist irgendwo am Ruhlaufen, versteckt sich in der Höhle, weil es anfängt zu regnen und man sieht, okay, da ist ein unsichtbares Monster und dann. Kommt äh, Fragile, es ist eine Frau, die so einen, so einen ziemlich engen Anzug an hat ähm, und, und warnt ihn so ein bisschen und sagt, okay, ich kann die Monster sehen und, und bla 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 und ich kann sie spüren. Man hat keine Ahnung, was da eigentlich vor sich geht. Und die ersten zwei Stunden sind unglaublich genial inszeniert. Das hätte ein kleiner Minifilm sein können. Ähm, wenn man es runterbricht, mal ohne Spielszenen. Sind die ersten
0: beiden zwei Stunden dann jetzt schon Zwischensequenz? Oder? Ja, viel Zwischensequenz. Also okay, okay.
1: man hat nach der, nach der ersten Sequenz, also die ich gerade beschrieben habe, spielt man ein bisschen. Äh, dann weiß man ja. aber noch nicht so ganz, was das ist. Man muss einfach nur zu einem bestimmten Punkt laufen. Und danach kommen halt viele Cutscenes ins Spiel. Und man erfährt, okay, es gab wohl ein Ereignis, das Death Stranding, das Amerika zerstört hat. Deshalb, es gibt keine Gebäude mehr. Die Leute, die leben jetzt alle irgendwo unter der Erde in so Bunkern. Es ist aber hochmoderne Technik. Und äh, Sam ist auch irgendwo in dieser Welt. Und der wird dann ähm, eingeladen zur Präsidentin von Amerika. Er Zufällig kommt er dann zu ihr und stellt sich heraus, dass es die Frau, die ihn aufgezogen hat. Ähm, im Nachnamen heißt sie Bridget, deshalb Nachnamenverwirrung. Verwirrung. Und mhm. äh, die sagt ihm halt noch, sie hat dieses Projekt begonnen, dass sie halt Amerika wieder verbinden will. Nicht als USA, sondern als UCA, also United Cities of America. Und ähm, sie möchte halt nach dieser Apokalypse nicht, dass jeder in den Bunkern lebt und für sich ist, sondern sie möchte wieder ein gesamtes Land. Sie leidet aber selber an Krebs und stirbt auch in dieser Sequenz. Äh, das hat man aber auch schon in den Trailern gesehen. Und äh, Sam ist aber noch voll dagegen, der will das gar nicht, der sagt, Amerika interessiert ihn gar nicht, der, der lebt nur irgendwie sein Leben und dann, dann kommen wieder ein paar Szenen, dann wird er wieder eingeladen und dann erfährt er, okay, Amelia, ich glaube Amelia, ähm, seine, seine Schwester in Anführungszeichen, beziehungsweise Tochter von der Präsidentin hat auch an diesem Projekt gearbeitet, wird aber am anderen Ende von Amerika gerade festgehalten kann aber aus irgendeinem Grund sich trotzdem projizieren und da fängt's halt schon an, dass so Konzepte, die eigentlich später leicht erklärt werden, sehr sehr kompliziert dargestellt werden und ähm, man man bleibt interessant dran, weil irgendwie ist das ja was was cooles, aber später, wenn die Enthüllungen dann kommen, wenn es vernünftig erklärt wird oder halbwegs vernünftig erklärt wird, dann hat man halt nicht diesen boah, das ist total toll Moment, sondern das hätte er auch früher erklären können. Ja. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall sagt sie dann, rette mich und verbinde Amerika, denn es gibt dieses chromatische Netzwerk. Ich beschreibe es einfach mal Super-Internet, das halt alle Bunker miteinander verknüpft, aber man muss halt zu diesen Bunkern gehen, an der Station, die verbinden mit so einem schwebenden Dingsterbumster. und fertig, das ist seine Aufgabe. Durch ganz Amerika gehen, in diese Station gehen, alles verbinden. Das macht er dann auch für sie und dann erfährt man erst so ein bisschen was über die Welt, denn, ähm, diese Death Stranding hat sie, wie gesagt, komplett zerstört. Hat aber auch irgendwie dafür gesorgt, dass Monster namens BTs äh, oder, oder sagen wir mal tote Wesen, untote Wesen, was es genau ist, kann ich gar nicht beschreiben, denn bis zum Ende das bleibt das recht. In tryptisch. der
0: deutschen Version die, 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 die GD, ah, ja, die dran Dinger, ja. Dinge, ja ne?
1: Ich muss nochmal dazu sagen, ich habe es auf Englisch gespielt. Wieso? Ja, das ist später okay. Ich habe
0: nur, ich hab nur in der, jetzt in ja, der Recherche genau. vorher von, von GD. GDs. Genau. Ja, genau. Also
1: ich, ich fand halt, ganz wichtig, dass er es BTs genannt hat, weil es sich ja so antwortet wie PT. Äh, mhm, ja, ja, genau, ja. Also es ist bestimmt eine darauf, sonst kann ich mir nicht erklären. Ähm, ja, auf bestimmt. jeden Fall, diese diese Wesen können kommen und die sind unsichtbar. Und die kommen aber nur, wenn es regnet. Und dann gibt es diesen Zeitregen. Wenn sich dann ein normaler Mensch drunter stellt, dann altert dieser Mensch. Also von der, von der Haut her, von allen Möglichen, weil das alles zum Altern bringt. egal Ob es hm. Blumen sind, ob Flächen, deshalb kann nirgendwo was angebaut werden, an Gemüse oder so, weil alles sofort eingehen würde, sobald es einmal regnet. Ähm, und auch die, die Ausrüstung, die kann auch also wirklich alles, mit dem es in Berührung kommt, altert. Es können Boxen sein, es können seine Koffer sein. Äh, und wenn dieser Regen kommt, können halt die BTs erscheinen, sind unsichtbar und die kann man nur erfassen, wenn man so ein elektronisches Gerät hat und dann ein Bridge-Baby anschließt. Was im Endeffekt ein Baby ist, das in der 26. Schwangerschaftswoche, glaube ich, äh, einer toten Frau entnommen wird. Und an diesen mhm. Behälter gepackt wird und aus irgendeinem Grund dann angeschlossen, die die Wesen sehen kann. Weil dieses Baby eine Beziehung zum Tod hat. Und diese Wesen kommen ja irgendwie aus dem Totenreich. Dann gibt es aber noch Terroristen. Es gibt noch eine Krankheit, Dooms, die irgendwie Leuten übermenschliche Fähigkeiten äh, verleiht und es gibt diese Strände von denen irgendwie jeder Mensch einen hat das ist aber jetzt nicht das, das Leben nach dem Tod, sondern irgendwie eine Zwischenstation und, und viele viele weitere Buzzwords <lacht> ähm, ich glaube das ist so die beste Umschreibung die man machen kann, weil es sehr verwirrend ist und wenn man es herunterbrecht und wenn man alles für irgendwie erklären würde wäre ist eine ziemlich lineare Geschichte aber was er macht ist wirklich vieles also das ist eigentlich wirklich Metal Gear mäßig, denn er wirft viele Informationen auf einen Haufen und wenn man jetzt nicht jedes Wort genau analysiert, dann versteht man gar nicht, was genau da los ist, ohne es genauer zu lesen. Wenn man es dann aber liest, was eigentlich dahinter steckt und die Wendungen nochmal, die erst total komisch rüberkommen, dann versteht man es. Das heißt, es ist weniger eine Sache von die Geschichte ist unglaublich kompliziert an sich oder die Welt ist unglaublich kompliziert, sondern sie wird einfach nur sehr kompliziert erzählt und präsentiert. Und das ja, ist was, okay. was mich unglaublich gestört hat im Endeffekt. Also es wird verkompliziert quasi. Genau. Also hm. ohne einen richtigen Zweck zu haben. Das ist bei Metal Gear, brauchte man nicht alles verstehen, weil man trotzdem noch eine lineare Geschichte dabei hatte. Und das hm. ist hier irgendwie nicht so.
0: Ja, ja. Okay, also letztendlich das Szenario an sich... Ist ja was, was mich noch so ein bisschen gehalten hat, oder ja. was, was, was ja auch jetzt noch einigermaßen so interessant klingt, ja. Also ich habe irgendwie diese verworfene Verworfen USA, die, wo es heißt, die müssen jetzt irgendwie wieder connected werden. Ich weiß, ich bin in der Rolle, das zu tun. Das ist mein Auftrag, muss das irgendwie wieder herstellen. und ich habe diese Bedrohung, ob das jetzt nun BTs sind oder die Dooms oder was auch immer du jetzt alles aufgezählt hast. Klingt, klingt für mich ja erstmal gut und äh, würde ich sagen, ja cool, das ergibt ja wahrscheinlich einen guten, guten Mix aus irgendwie, naja, ich muss diese Pakete zustellen und dann werde ich zwischendurch mal bedroht, dann kann ich die vermutlich irgendwie bekämpfen ähm, und muss oder muss den Sachen aus dem Weg gehen und dergleichen. Das könnte ja jetzt so auf dem Zettel einen guten Mix, einen guten Gameplay-Mix ergeben, der, der, der dann einfach ja, gut abwechslungsreich ist und dieses Pakete-Zustellen ja vielleicht gar nicht so im Fokus hat.
1: Das habe ich mir auch erhofft. <lacht> <lacht> ähm, es, es ist leider so, dass ich, wenn du die Geschichte interessant findest, das mache ich eigentlich nie, weil ich, ich halt nicht viel davon, aber ich würde wirklich sagen, dann kann man sich auch die Zwischensequenzen auf YouTube anschauen, was mir irgendwie wehtut, ja. weil ich mag Spiele gerade, weil sie alles miteinander verbinden und Death Stranding hat eine klare Aussage und verbindet auch die Geschichte mit dem Gameplay in, in interessante Weisen, aber im Endeffekt... Ist das Gameplay wirklich ausschließlich, du gehst zu einer Station? Die Stationen sehen fast alle gleich aus. Es gibt zwei Arten okay. davon, sonst sehen sie alle gleich aus. Ich dachte, da hätte man auch was Cooles draus machen können. Nee, du gehst zu diesen Stationen, dir wird deine Aufgabe einmal erklärt, dann musst du sie aber noch extra am Terminal annehmen. Dann kriegst du deine Pakete. Deine Pakete musst du an deinen Körper anordnen, entweder hinten auf dem Rücken oder auch am Anzug ähm, können kleine Sachen befestigt werden. Und dann gehst du zum nächsten Punkt. Und dann manchmal wieder zurück, manchmal wieder weiter. Das ist das Spiel. Ich habe dir gerade das gesamte Kerngameplay von Death Stranding erklärt.
0: <lacht> okay, aber was, 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 also klar, also wir haben jetzt dieses Paket dazu stellen, ähm, was ja zum einen, so wie ich gesehen habe, jetzt per Fuß funktioniert. Das heißt, muss irgendwie von A nach B laufen mit meiner Ladung. Man muss dazu sagen, diese Ladung muss ich vorher irgendwie anordnen an meinem Körper, die austarieren, dass ich irgendwie nicht umfalle und solche Sachen. Ähm, vielleicht bleibt man kurz dabei, ist das umständlich groß oder geht das einigermaßen gut von der Hand? Nehmen wir mal an, ich ja. kriege irgendwie sechs Pakete und ist das jetzt eine große physische, wissenschaftliche Aufgabe, mit der ich eigentlich loslaufen kann? Oder, ja.
1: ja, also das, das Inventarsystem ist schon ziemlich cool gelöst, weil es halt sehr realistisch mhm. ist. Das heißt, wenn er jetzt mit 100 Kilo beladen wird, ähm, was ein bisschen ja. leichter ist durch, durch Roboter-Dinger, die er da an den Füßen hat, mhm. ähm, hat er aber wirklich diese Belastung. Das heißt, Sam ist langsamer, und, und kann zum Beispiel kaum springen, wenn er jetzt wirklich was Hohes auf dem Rücken hat. Und sobald er eine kleine Kurve macht und sich die ganze Ladung mitbewegt, dann muss man L2 drücken, wenn er zum Beispiel nach rechts fällt, um sich nach links auszubalancieren. Und mhm. Andersrum genauso. Selbst wenn er über einen kleinen Stein stolpert, normalerweise kein Problem, aber muss man trotzdem die beiden Trigger mal gedrückt halten, damit er wieder das Gleichgewicht fasst. Und dann kann es auch passieren, dass die ganze Ladung einfach mal runterfällt und sogar beschädigt wird. Es ist immer ein ganz großes Ziel, die Ladung möglichst wenig zu beschädigen. Und ja. ähm, das Anordnen äh, ist eigentlich das Unkomplizierteste, denn man kann, klar, wenn man jetzt ein bisschen sich selber den Schwierigkeitsgrad hochtreiben möchte, äh, kann man gucken, was kommt jetzt unten, was kommt oben. Im Endeffekt kann man aber Dreieck drücken und es wird direkt optimal angepasst. Na ja. Das macht natürlich nicht leichter, wenn man voll beladen ist, weil dann ist man mhm. nicht langsam. Ähm, mhm. Das trifft aber auch nur zu, wenn man zu Fuß läuft. Man kriegt später Fahrzeuge, die habe ich dann hauptsächlich benutzt irgendwann, so, so ein Motorrad. Äh, manchmal kann man an gewissen Passagen nicht hoch, aber das macht es halt deutlich leichter und dann fällt diese komplette Balance-Sache weg, also dann ist es auf einmal nicht mehr wichtig, wie man ausbalanciert wird dann kann man fahren, wie man will und ja, ansonsten okay. hat man dann seine paar Hilfsmittel man kann eine Leiter hinstellen, um zum Beispiel einen Berg hochzuklettern, anstatt sich jetzt irgendwo ähm, festzuhalten und, und langsam hochzugehen äh, es gibt Seile, mit denen man sich abseilen kann aber das ist jetzt das zweite Kapitel, dafür darf man schon so acht Stunden einberechnen hm. Was ich echt okay. übel finde. Ähm, ja, und
0: ja, ja. Womit wird das begründet, dass das Seil ausgerechnet fehlt? <lacht> so. Okay, ja, also, eine so. Eine Seil Sein und,
1: Leiter, Sein und Leiter hast du. Aber, ähm, hast so du von Anfang an. Ja. Genau, aber so, also kannst hm. du die immer craften an diesen Stationen. Ähm, ja, okay. Aber auch wenn du die dabei hast, zählen die als zusätzliche Last. Das heißt, du musst wirklich aufpassen, weil es, es lohnt sich mit möglichst wenig Gepäck loszulaufen. Und du hast aber immer so Sachen, die du dann doch regelmäßig brauchst. Also musst du vorher überlegen, was brauchst du, was brauchst du nicht. Im Endeffekt wird das gar nicht so wichtig, weil ich bis zum Ende immer von den wichtigen Sachen was dabei hatte und trotzdem noch meine Last aufladen konnte. Und später gibt es dann halt noch Items, die es alles ein bisschen erleichtern. Also.
0: Kann ich denn Sendungen oder Pakete, Paketaufträge, kann ich die denn teilen, wenn ich sage, okay, wenn ich mich jetzt mit 150 Kilo belade, dann nee, mach ich mal die Hälfte. Nee, das bring, geht nicht. Das geht, geht nicht. nicht. Also die wollen immer die Komplettladung.
1: Mhm. Mhm. Sonst kannst du es halt nicht okay. abgeben. Okay,
0: was, was passiert denn, wenn ich. Scheiter, was, wie geht es dann von vorne einfach los, nochmal bitte, oder jo, ist dann... letzter
1: letzter Speicherpunkt, also Scheitern heißt okay. im Falle von Death Stranding, ein Paket ist kaputt, hm. ähm, es gibt am Ende immer noch eine Bewertung, also du kannst es, ich, meistens ist es unter 50% Beschädigung, äh, ist so ein hm. optionales Ziel, es muss aber nicht einhalten, aber dann kannst halt mit den Stationen, mit den Leuten da eine engere Freundschaft äh, schließen, das ist jetzt auch nicht so wichtig, ist ehrlich gesagt. Und, äh, und wenn das Paket vorher kaputt geht, Likes. dann einfach nochmal, ja, ja, das ganze Sozialsystem ist relativ unwichtig, meiner Meinung nach. Okay. Ähm, aber es das heißt einfach nur, dass du dann mehr Nebenaufgaben bekommst. Das ja, war's okay. Also es,
0: diese, diese Likes, von denen ich gelesen oder gesehen habe, ähm, die ich bekomme, wenn ich jetzt, du hast ja schon gesagt, wenn ich das Paket, sag mal, kriegt das in 95 Prozent guten Zustand, gebe das ab und war auch noch schnell und mein Empfänger ist super zufrieden mit mir, gibt mir möglichst viele Likes und davon kann ich mir aber
1: Ja, also nicht, ich, ich, es kann also, sein, dass das ein paar Werte beeinflusst, äh, aber ähm, im, im gesamten Spielverlauf ist es mir persönlich nicht aufgefallen. Ja, es also kam auch irgendwann ein Punkt, wo man nie, ziemlich schnell weg, was weggedrückt hat und ich hatte deswegen nie Vorteile gespürt.
0: Ja, du hast also nie irgendwie gesagt ah, shit, das Paket das ist jetzt schon zu damaged. Ich brauche jetzt irgendwie da und da dann schon noch ein paar mehr positive Bewertungen, Likes. Also gehe ich die Mission noch mal neu an.
1: Nee, das hatte ich wirklich nie. Also ich war immer froh, ja. wenn ich es abgeliefert habe, weil es ja, ja. Ja, vom Ablauf halt immer dasselbe ist. Also Story hat mich äh, 30 Stunden gekostet und das war mhm. Was die Missionen angehen in der Welt, immer dasselbe. Nie Abwechslung. Du hast halt dann später ab dem dritten Kapitel ein paar mehr Optionen, Sachen zu bauen. Du kannst Straßen ja. bauen, was aber dann auch heißt, du musst einfach Materialien suchen. Also lauf in der Welt rum, Materialien, bla. Das ist alles. Du hast manchmal äh, Kämpfe gegen Menschen, aber da wird auch immer betont, bring die bitte nicht um. Weil es ist auch wieder so eine Sache, die mit der Story zusammenhängt. Ähm, wenn jemand stirbt, dann muss er verbrannt werden, weil er sonst... So, so ein, so ein, ich weiß gar nicht, wie das Wort heißt, auf jeden Fall dann eine riesige Explosion auslöst und ein Krater entsteht in der Welt. Und so ist die Menschheit im Endeffekt untergegangen, weil Leute sind gestorben und deren Leichen explodiert und haben Quadratkilometer äh, Landmasse mitgerissen. Das erklärt ein bisschen die Zerstörung. Äh, spielerisch, ich, ich weiß nicht, ob es Auswirkungen hat, weil ich nur einmal jemanden getötet habe und da ist nichts passiert. Aber es wird immer wieder betont, äh, lauf weg oder verprügel die, dann machst du bewusstlos, aber töte sie nicht. Ja, und und. Die, die optionalen Sachen, die man dann bauen kann, man hat dann später Seilrutschen. Man hat dann Basen, die man bauen kann. Das ist alles sehr praktisch, sehr nett. Aber es ist nur so eine kleine Hilfe, um das Gameplay zu verkürzen im Endeffekt oder sich er zu erleichtern. Also die Hauptaufgabe ändert sich nie. Liefere die Pakete aus.
0: Jetzt könnte man aber auch sagen, dass das Pakete ausliefern ja durchaus interessant sein könnte. Also wir setzen uns noch mal ein. Ich als Sam soll ein Paket von A nach B bringen. Wir haben ja schon gesagt, die Welt an sich, diese ja, zerrüttete Welt, ähm, sah ja in den Trailern erstmal ganz interessant aus. Es kann mir auf dem Weg von A nach B allerhand passieren. Also ich könnte NPCs treffen. Es können irgendwie, die mir vielleicht noch irgendwas Neues erzählen oder mich auf 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 Zweig äh, C und Zweig D bringen, wo ich vielleicht nochmal abzweige, weil da gibt es noch eine Sidequest, in Anführungsstrichen, ich kann natürlich auf Gegner treten oder stoßen, was du ja schon gerade gesagt hast. Die soll ich aber anscheinend umgehen. Insgesamt kann mir ja von auf der Strecke von A nach B allerhand vielleicht passieren, was diesen Weg gegebenenfalls ja interessant gestalten könnte.
1: Wäre schön, ist aber leider nicht so. Also wenn wenn du ein Paket ausliefern willst, es macht keinen Sinn, Umwege zu nehmen, weil du halt diese Belastung von Brücken loswerden willst. Und äh, Nebenquests passieren dir zwischendurch nicht. Es gibt manchmal NPCs, denen kannst du nur Hallo sagen, fertig. Und sonst mhm. läuft alles an diesen Stationen ab, zu denen du ja von der Story her sowieso hin musst. Ein paar Optionale mhm. gibt's auch, aber da verändert sich nichts. Und äh, währenddessen, was dir passieren kann, sind zwei Sachen. Entweder du triffst auf menschliche Gegner, dann aber, wie gesagt, möglichst vermeiden. Oder es fängt an zu regnen. Und das ist dann wieder so eine Sache, die in den ersten paar Stunden sehr cool war. Die sich dann aber zu schnell abgenutzt hat. Ich weiß nicht, ob du jetzt darauf eingehen wolltest.
0: Ja, wir erinnern uns, äh, Regen heißt irgendwie alles altersschnell. Also was, was muss ich machen, wenn es anfängt zu regnen? Muss muss mir einen Schirm holen. Nee.
1: Das, das zum Glück nicht. Also Sams Sachen mhm. sind, äh, der hat so einen speziellen Anzug, das heißt, der ist geschützt und auch die Koffer, die werden beschädigt dadurch, die du mhm. bei dir trägst. Aber bei mir ist dadurch nie was kaputt gegangen, weil das dann halt doch sehr langsam ist. Sonst ja. kann man sich einen Unterhalt suchen. Das Gefährliche dabei und manchmal muss man auch äh, Items beschaffen, tatsächlich erst von einem Ort, was aber auch da hingehen und weggehen ist. Und an dem Ort regnet es aber. Und wenn es regnet, können BTs erscheinen. Mhm. BTs sind unsichtbar. Dann gibt es immer so eine kleine Cutscene. Jedes Mal, die wiederholt sich leider auch ständig und die kann man nicht wegdrücken. Ähm, und, und das Baby meldet sich einmal und so ein Gerät fährt aus. Und man sieht die nicht, man sieht manchmal nur, wenn sie sich bewegen sollten, okay, da ist irgendwie so ein schwarzes Ding, das in der Luft schwebt, und man muss sich dann entlang schleichen. Und es ist eigentlich ziemlich simpel, Kreis drücken, damit er sich duckt, langsam vorangehen, und wenn man ganz nah an denen ist, die Position wird halt durch so ein Licht, das man an der Schulter hat, angezeigt, das leuchtet dahin und das flackert dann ganz, ganz schnell, wenn sie nah sind, dann kann man die Luft anhalten. Ja, und, und so läuft dann eigentlich jedes Mal ab, wenn man diese Passagen hat, die sind dann meistens auch nur in einem Gebiet, das heißt, wenn man aus diesem Gebiet weg ist, äh, kann es trotzdem regnen, aber die sind dann nicht mehr vor einem und äh, man, man schleicht sich dann herdurch, das ist ziemlich leicht, das Training ist sowieso kein schwieriges Spiel und in nun die ersten Momente sind ziemlich intensiv weil man denkt sich, okay, man darf sich jetzt nicht bewegen, das ist super cool und man kann die auch ein bisschen ablenken mit äh, seinem Urin. Das ist äh, Körperflüssigkeiten ist ein Riesenthema. Thema. Stranding darauf möchte ich gar nicht zu weit eingehen. Ich weiß ähm, nur
0: irgendwie Gra Granaten aus Kot, ist das richtig?
1: Ja, das Oder weiß ich aus gar nicht. Ich, ich glaube, die Granaten was. waren aus Pippi. Du kannst aber auch direkt äh, vor den pinkeln, wenn die dich an, also wenn die dich entdecken sollten und dann kommen sie ja, nicht klar. näher. Und dein Blut mhm. ist auch super wichtig. Mhm. Ähm, Blut wichtig, weil wenn dich so ein Ding schnappt, dann bist du nicht tot. Und das ist beim ersten Mal war das so Mindblowing, das war so eine coole Szene. Äh, dann Wie wirst du dann irgendwie nämlich, so
0: weggeschliffen. Ne? Irgendwie. Genau, dann kommen erstmal so, so,
1: so Körper aus dem Boden und die zerren dich und du kannst noch entkommen. Wenn du aber voll beladen bist, ist das natürlich auch schwierig, dann noch hm. das Gleichgewicht zu halten. Dann ziehen sie sich in den Boden, du wirst weggeschwommen und auf einmal ist dieses ganze Gebiet mit schwarzem Wasser bedeckt. Und das ist so cool inszeniert, weil du hast diese leeren Flächen, aber auf einmal kommen Monster raus, es können Riesenlöwen sein, es kann ein Riesenwal sein, da gibt es ein paar mehrere Gegnerarten äh, von ja. diesen BTs, diesen Riesen-BTs und du musst die besiegen. Und dabei musst du halt so ein bisschen deine Waffen benutzen, später kriegst du mehr, anfangs hast du deine Blutgranaten, die sind unglaublich wichtig, die kannst du auch immer craften vorher. Weil Sams Blut, weil er Wiedergänger und noch irgendwas ist, ist er so also besonders, Das ähm, müssen wir jetzt wieder auf die Story schieben, aber später hat man dann auch äh, Shotgun und und Maschinengewehr, die halt auf seinem Blut laufen. Und ähm, die Kämpfe sind ziemlich cool. Also das erste Mal, als es passiert ist, ich war in Panik und ich war ständig in Aufruhr. Man merkt aber, dass diese Kämpfe nicht besonders schwer sind. Die sind super inszeniert, weil manchmal auch richtige Gebäude und... und Also so Riesenhochhäuser auf einmal aus dem Boden heran... Her aus dem Boden emporkommen und du kannst dann klettern und muss dann irgendwie oberhalb bleiben, damit die Dinger dich nicht direkt angreifen können. Aber wenn du ein paar Granaten wirfst, ist es vorbei. Und beim mhm. ersten Mal ist das super, super cool. Und immer wenn du einen neuen Gegnertypen hast, ist es cool. Also im Endeffekt ist es schon abgelaufen, dass wenn viele BTs in einem Gebiet sind, wo ich eine Mission hatte, habe ich mich einfach dahingestellt, habe mich packen lassen, habe diesen Kampf absolviert, weil das eigentlich noch am meisten Spaß gemacht hat. Und danach verschwindet der Regen und das Gebiet ist sicher. Zumindest bis man das ja. nächste Mal daherläuft. Mhm. Und das ist leichter, es herumzuschleichen und macht auch mehr Spaß. Aber es wiederholt sich. Es hat keine Abwechslung drin. Man hat dann immer diese paar Kämpfe und die sind cool, aber halt auch nur beim ersten, zweiten Mal. Und Danach ist es immer und immer wieder dasselbe.
0: Hm, also es gibt Frag da keine, keine neue Challenge, die da
1: quasi nee, nee,
0: aufgeworfen wird, ja.
1: Und ansonsten okay, die einzigen okay. Nebenmissionen, die du so während des Gameplays hast, ist dann Sachen äh, aufbauen, die du vielleicht später brauchst. Sonst gibt's nicht mehr.
0: Hm. Okay, also mir merkt schon, äh, so richtig Begeisterung kommt jetzt auch bei mir nicht auf, weil das ja alles dann doch so ein bisschen ähm heruntergebrochen ist, weil also ich habe ja eben schon eingangs, also was heißt eingangs, jetzt bei Be Beginn unseres Abschnittes Gameplay jetzt gesagt, es klingt ja eigentlich alles ganz gut so, wenn man sich die, die Welt an, auf dem Zettel anguckt und was alles sein könnte. Aber du hast es ja so ein bisschen entkräftet. Und selbst die die Kämpfe, die da ja quasi schon aufgeworfen werden mit diesen ganzen äh, PTs und äh, auch auf die Menschen, die man trifft, sind ja nicht so typisch, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte oder werden eben jetzt, wie du gesagt hast, durch, durch naja, Schemata, die sich ja einfach wiederholen, dann einfach entkräftet und da wird dann so ein bisschen der Zauber rausgenommen nach dem dritten, vierten Mal. Genau, also ähm, wenn ich, wenn ich immer denn? höre,
1: die Ubisoft-Formel wird kritisiert, ähm, hm. das ist die Ubisoft-Formel heruntergebrochen. Das ist im okay. Endeffekt noch weniger, als bei dieser Formel immer kritisiert wird. <lacht>
0: Ja, ja, ja. Wie sieht's denn, wenn man ich habe jetzt schon gelesen, das glaube ich, also es ist jetzt nicht diese typische Open World, weil das kein gesamtes Gebiet an sich ist, sondern man hat sehr, sehr große Abschnitte.
1: Nö, nö, man, man hat, ähm, man hat die Anfangswelt, das ist ein Teil, danach muss man rüber und dann hat hm. man ähm, die, die die große Open World eigentlich.
0: Ja, okay, das ist also so. Es,
1: es, es gibt drei Abschnitte, aber der erste ist halt wirklich so das Anfangsgebiet, wo du so sieben, acht Stunden verbringst. Und dann das letzte ist wirklich nur eine, 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 das, das Endgebiet. Ähm, aber sonst hast du eine, eine große, zusammenhängende Welt.
0: Ja. Ich frage deswegen, weil du jetzt nun mal Ubisoft erwähnt hast und wir da ja immer, wenn wir von Ubisoft-Formel sprechen, ist es ja, geht es ja um Open World-Spiele wie Assassin's Creed oder ähm
1: Watchdogs. Äh genau,
0: das Hacker-Beispiel hat mir gesagt, und dergleichen. Genau, was ja immer so Kritik bekommen hat, vor allem, was ja Kritik, also schon irgendwann jetzt negativ behaftet war, weil man gesagt hat, okay, ich habe ja immer diese Symbole auf der Karte, die laufe ich ab und ähm, Letztendlich, aber wenn ich so eine große Welt habe, die kann ja durchaus auch interessant sein, die war auch in Ubisoft-Spielen mal mehr oder weniger interessant, das auf jeden Fall. Ähm, wie sieht denn mit der Welt an sich aus? Ich meine, ich, klar, ich kann ja Auftrage, Aufträge kriegen, von A nach B laufen, das kann mich dann vielleicht am Anfang noch begeistern oder vielleicht ist ja der Weg dorthin auch interessant und ich bin so ein paar ähm, Herausforderungen äh, gegenübergesetzt im Sinne der, Sinne der Landschaft, ne, dass ich dann irgendwie da Gedanken machen muss, da muss ich die Leiter rauspacken, um dem über den Fluss zu kommen oder muss mir irgendwie vielleicht was bauen und dergleichen. Wie sieht es denn mit dieser offenen Welt dann aus? Kann ich auch sagen, na, ich mache jetzt erstmal kein Paket, sondern ich Lauf mal irgendwo hin und hoffe, es passiert etwas. <lacht> also, worauf, weißt du, was ich meine? Also, in ja, ja, dem in, 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 in typischen Open-World-Spiel kann ich ja auch einfach sagen: Oh, ich laufe heute mal los, ich habe jetzt keinen Bock, die Story voranzutreiben, sondern ich laufe mal los, irgendwas wird schon passieren.
1: Ja, also, ich finde, bei The Training muss man das zweiteilen, um erstmal darauf mhm. einzugehen. Ähm, du kannst mhm. es machen, du kannst durch die Welt laufen. Bringt mhm. dir halt nichts. Also, es ist, es ist wirklich, mhm. es wird ja auch immer wieder gesagt, ähm, wenn du, wenn du eine Mission hast, dass du an einem Punkt gehen musst und gerade kein Gepäck hast, nimm eine Nebenmission an diesem Portal an, sonst machst du den Weg umsonst. Das wird ja. mehrfach im Spiel betont, dass du keinen Weg einfach so gehen solltest, ohne irgendeine Beschäftigung dabei zu haben, weil du sonst Zeit verschwendest. Und das ist, finde ich, irgendwie das, das Schlimmste an dem Spiel, dass es selber einsieht, dass das eigentliche Gameplay, das Merkmal der Open World, ähm, Zeitverschwendung ist. Das heißt, mhm. es lohnt sich nicht, einfach irgendwo hinzugehen. Ähm, Du hast im Endeffekt nur Questmarker, die du abläufst. Fertig, mehr ist da nicht. Ja, ja. Ähm, es wird immer wieder gelobt, dass die Welt dann. Also man muss es sagen, die Welt ist zerstört. Das ist so so die postapokalyptischste ja, Welt, die okay, ich mir vorstellen ja. kann. Und du hast wunderschöne Landschaften teilweise. Und es gibt dann immer wieder diese Momente, wo die Kamera ein bisschen rauszoomt und der Soundtrack spielt, aber so ein Lied davon. Und die Lieder hm. sind sind großartig und diese Momente sind die besten. Wenn du einfach läufst, also du hast im Endeffekt nichts zu tun, als Balance zu halten und diese Musik spielt dabei, weil das ist pure Atmosphäre. Sobald diese Musik aber aufhört, merkst du wieder, scheiße, du spielst ja immer wieder dasselbe, du läufst wieder von A nach B. Und ich finde mhm. die Welt auch nicht interessant gestaltet. Es gibt verschiedene Gebiete, es gibt ein Berggebiet, es gibt ein Schneegebiet und, und oh, ich krieg schon Kopfschmerzen, wenn ich an Schneegebiet denke. <lacht> weil das im Endeffekt dasselbe ist, plus langsames Klettern, plus furchtbar langsames durch die Welt laufen. Ansonsten hast das du oft ist halt Flachtland.
0: Es ist halt so die Frage, wenn ich jetzt ein Endzeit-Szenario und Apokalypse und dergleichen hernehme. Bisher kennt man es halt, halt so, na ja, wo Apokalypse war, sind dann entweder Menschen, die irgendwie ums Überlebens, Überleben kämpfen und dir dann irgendwie ankragen wollen. Oder es sind irgendwelche mut, mutierten Menschen oder Tiere oder andersartig ausgeartete... <lacht>
1: ja, hier <lacht> ähm, hast du halt äh, die, die, die Terroristen -Terror. und die BTs. ne? Aber die Terroristen ja, ja, brauchen immer so ein bestimmten die, Gebiet und fertig.
0: Ja, ja, genau. Also das, ich meine... Man kann ja jetzt schon sagen, okay, Postapokalypse, die, die USA da ist irgendwie zerstört, die Menschen sind in ihre Siedlungen da oder Bunker zurückgezogen. Klar, dass die Welt dann leer sein muss. Was soll denn der? Was sollen die Menschen denn da draußen oder wer auch immer, ähm, wenn alle paar Nase lang hier so ein Regen kommt? <lacht> und dann war's das so ungefähr. Wo du es jetzt aber ja ansprichst,
1: dann, äh, fällt mir noch was finde. auf. Ähm, ja. es, es gibt tatsächlich, ich, ich glaube zwei oder drei. Also jetzt abgesehen dass das Story Gebietes. Ähm, gibt es, glaube ich, zwei oder drei so so kaputte Städte, wo du noch siehst, da waren Gebäude, da waren Steine. Das mhm. sind aber wirklich, und es gibt ein Einkaufszentrum noch, und mhm. äh, von sowas, also das sind irgendwie Überreste, die nicht gut, aber relativ gut enthalten sind. Man sieht da halt eine Rolltreppe, aber es gibt halt zwei Rolltreppen in diesem Spiel, alle anderen sind komplett vernichtet, komplett weg. Und ich meine, auch denke, das wirkt nicht mehr authentisch, wenn du diese mhm. diese... Überreste der Menschheit irgendwo in der Welt hast, aber so verstreut und so vereinzelt, dass es doch kein Gesamtbild ergibt.
0: Ja, Also könnte man schon zusammenfassen, dass die, die, das Gameplay ja sich letztendlich jetzt beschränkt auf das äh, pa äh, Pakete zustellen. Zwischendurch kann ich mal auf menschliche Gegner, auf diese Separatisten, Gruppen, Terroristen treffen, die ich möglichst umgehe. Dann gibt es die Kontakte mit den BTs, ähm, die Erstmal leer wirken, aber dann im Nachhinein bei Wiederholung eben nicht mehr so und die ich auch relativ easy umgehen bzw. absolvieren kann. Und das wäre es hinsichtlich des Gameplays. Und die Welt an sich kann man als relativ beeindruckend auf, aufgrund ihrer grafischen Darstellung vermutlich und auch aufgrund ihrer Inszenierung, du hast den Soundtrack schon gesagt, beschreiben, aber eben als leer.
1: Also, technisch finde ich es nicht mal so geil, weil du hast Pop-In und du hast teilweise Texturen, die unschön sind. Aber wer auf diese Landschaften steht, so, so Grönland, äh, Nordirland, der wird es, glaube ich, eher genießen. Ähm, zum Gameplay möchte ich aber noch mal ein schönes Beispiel bringen, wo bei mir so der Meltdown war. So der Punkt, wo ich gedacht habe.
0: Genau, bevor du dazu kommst, aber du kannst meiner Zusammenfassung soweit zustimmen, habe ich jetzt. Ja,
1: vollkommen, vollkommen. Ja,
0: okay. Okay, genau. Dann, dann noch, noch Ergänzung zum Gameplay, ja.
1: <lacht> nee, es, ist, es gibt ein Gebiet, ähm, dass Das weit oben in den Bergen liegt mhm. Und ich, ich finde an, diesen, an dieser Questline diesem Kapitel wurde mir klar Wenn ich jetzt eine Pause einlege Werde ich das Spiel nie wieder starten Also musste ich das durchziehen mhm. ähm, du, du musst hochlaufen durch einen Umweg Das dauert gut eine Stunde Würde ich jetzt mal behaupten Du musst so ein paar mhm. Stationen zwischendurch ablaufen Und dann bist du an diesem Berg und auf diesem Berg kriegst du eine Bombe Die musst du Ne, äh, nee, nach vor dem Berg genau du Kriegst an der Station eine Bombe und wenn du dich zu sehr schwenkst oder wenn du zu oft, oder wenn du überhaupt runterfällst, dann explodiert die und du darfst es wiederholen. Das heißt, du musst vorsichtig auf dieses Berggebiet gehen. Das dauert dann nochmal gut eine halbe Stunde, ein bisschen mehr vielleicht. Also mit Motorrad eine halbe Stunde. Zu Fuß dann noch länger. Dann wird dir oben gesagt: hey, du musst wieder runter von diesem Berg und dann nochmal die, die, fast den ganzen Weg zurück, von dem du gerade gekommen bist. Also gehst du da nochmal zurück. Und schnell reisen kannst du nicht. Es gibt ein Schnellreisesystem, aber das geht nur an Punkten, die aktiviert sind. In der Story musst du diesen Punkt erst aktivieren. Also musst du den ganzen Weg zurücklaufen nochmal.
0: Du kannst auch keine Lieferung per Schnellreise ne? ist klar.
1: Ja, das, das geht dann nicht. Ja. Also ja. überhaupt, wenn du eine ja. Schnellreise machst, dann alles, was du bei dir hast, wird abgelegt.
0: Ja, genau. Ja, ja
1: also läufst du den ganzen Weg zurück. Dann hast du nochmal eine kleine Story-Sequenz. Und dann musst du diesen ganzen Weg wieder hochgehen, aber mit einer ziemlich großen Belastung hinten. Und das hat mich im Endeffekt eineinhalb Stunden gedauert, diese Mission ja. zu erledigen. Und das, das war, ich habe mich nie so sehr gequält in einem Spiel. Und das ist nicht nur schlechtes Missionsdesign. Das ist, finde ich, nochmal ein Beispiel dafür, dass das Stranding einfach keinen Spaß macht. Das ist toll inszeniert, aber dieser Spielspaß fehlt. Vollkommen. Einige genießen es vielleicht, ein paar Sachen aufzubauen, aber man kann doch nicht sagen, dass diese Missionsstruktur ziemlich perfekt ist. Ich denke ja. mal, da ist dieser Kunstgedanke hinter. Denn was Kojima perfekt eigentlich einfängt, ist dieses Leiden in dieser Welt. Das heißt, dass dieser Job, den Sam macht, wirklich scheiße ist. Dass das harte Arbeit ist. Und wie, wie, wie schlimm eigentlich dieses Leben dann in dieser Postapokalypse ist, wie eintönig diese Aufgaben sein können, das wird perfekt dargestellt. Aber das passt dann besser in ein Indie-Spiel, was vielleicht zwei, drei Stunden dauert und nicht in ein großes Triple-A-Spiel, in dem du, wenn du wirklich alles erledigen willst, so locker 200 Stunden reinstecken kannst. Mhm. Ich finde, dieser Kunstgedanke ist einfach zu weit gefasst worden und irgendwo wurde zum Großteil vergessen, wo der Spielspaß eigentlich liegen sollte. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber die werden echt im Spoilerbereich erst angebracht.
0: Ja, die Frage, die ich mir da auch bei dem Kunstgedanken halt stelle, ich meine, kann das nachvollziehen, wenn du sagst, das ist dann schon jetzt erkennbar, dass die, die, die Lage von Sam und auch den anderen Menschen, die da sind, dass es nicht schön ist, da jetzt auch diesen Job zu übernehmen? Aber andererseits hast du ja dann diese überzogenen, lächerlichen Sachen, wie eben mit Chef Kiefli als, als als Hologramm in irgendeiner Station oder ja, Pakete, also, die sich Ich glaube, es um, gibt sogar acht, acht, acht,
1: acht, neun Promis, die er da angeheuert hat.
0: Ja, genau, wo ähm, ja, wo ich ja sage, okay, wenn ich eine Vision hätte, wenn das Design soll irgendwie, ich will diese Welt möglichst dramatisch und realistisch rüberbringen und der Spieler soll bitte auch dann erschwerliche Wege auf sich nehmen die die halt in dieser Welt dann einfach so sind, ja? weil ich sage, okay, es ist nichts anderes da, ich muss jetzt von A nach B laufen und das ist halt jetzt ist in der Welt so. Dann, dann, dann beißt sich das aber, finde ich, mit all den Sachen, ob das nun jetzt in die, in die Welt pinkeln und dann äh, ne, mache ich daraus irgendwas oder halt diese Cameo-Auftritte zahlreicher Stars, geht dann für mich nicht Hand in Hand, ehrlich gesagt. Ne? und das, Also ich, ich finde eigentlich die
1: Idee cool, da so ein bisschen was Verrücktes reinzubringen, aber es gelingt ja einfach nicht, die passende Mischung. Weil dieser ja, diese ja, ja, Realismus die Überhand nimmt. Und diese verrückten Momente sind eigentlich in, im Hauptgameplay viel zu kurz gekommen.
0: Ja. Okay, also ich habe hab ja im Vorhinein auch noch mal so ein bisschen, um dich da jetzt noch mal ein bisschen herauszulocken, weil du hast ja jetzt letztendlich, sagst du, die, die Paketaufträge sind zum Anfang vielleicht nett, aber sie sind eben so als tragendes Gameplay-Element ja, wie, wie was gibt's denn für Adjektive dafür? Sind die für dich langweilig dann irgendwann ja, so ein Paketgang?
1: Ja. ja, vollkommen. Also wie mein Setup dann irgendwann aussah, so ab der zweiten Spielhälfte mhm. dachte ich, ja. klar, ich möchte es durchspielen. Ich möchte jetzt nicht mich an einen Test setzen und vielleicht kommt in der zweiten Hälfte noch was oder am Ende was sagt, okay, es war doch alles wert, es zu machen. Ähm, also das Schering ist, finde ich, ein Spiel, das kannst du nur bewerten, wenn du es beendet hast. Ähm, ja und und was ich dann nach der Hälfte gemacht habe, weil klar, ein paar schöne Szenen gab es, aber es war immer und immer wieder dasselbe. Ich habe mir einen zweiten mhm. Bildschirm neben dem Fernseher gestellt und ein paar Serien geguckt. Ich hatte Netflix laufen und mhm. äh, ich habe von den Serien alles mitbekommen, weil ich mich so wenig auf das eigentliche Spiel konzentrieren musste. Aber ich dachte, du du verschwendest hier wirklich Zeit. Mhm. Ähm, und und also es ist ein perfektes Spiel zum Zwischendurchspielen, zum Nebenbeispielen irgendwie.
0: Es gibt ganz andere Stimmen, die sagen, dieses Wandern durch die Spielewelt trägt zur Atmosphäre dabei. Diese ganze Spielewelt sei ein Rätsel an sich, weil man ja sich immer Gedanken muss, wo laufe ich lang, wie bereite ich mich vor, dass ich den Weg auch irgendwie schaffe. Vielleicht kann ich den irgendwo abkürzen. Ich muss den besten Weg finden, irgendwie um das Gelände zu finden. Das wäre so der, das, das Reizvolle, diese 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 Vorbereitung und dann zu, am Ende zu sagen, hey, geil, ich habe das Paket abgeliefert.
1: Nö. Nee. Also, absolut <lacht> nein. Äh, es nein. gibt immer mehrere Wege, das ist halt die Natur der Open World. Du kannst dann, das ist, diese Bergaufgabe ist ein ganz gutes Beispiel. Du kannst drum herumlaufen, hast einen leichteren Weg, dauert aber länger. Du kannst aber auch versuchen, ja. diesen Berg zu erklimmen, das dauert, äh, ist schwieriger, aber es geht dafür schneller. Was ich gemerkt habe, am leichtesten war es für mich wirklich einfach immer die gerade Linie zu laufen. Ich habe fast nie Umwege genommen, wenn es die Story nicht verlangt hat, weil das am schnellsten ging und am einfachsten. Vielleicht habe ich es mir dadurch selber ein bisschen ähm, langweiliger gestaltet, weil ich dadurch die Wegfindung eigentlich entfernt habe. Andersrum, es kann doch nicht sein, dass man sich selber den Spielspaß irgendwie aufbauen muss. Also ja. ich, ich möchte diese Aufgaben erledigen, gerade weil ich ja wissen wollte, was stimmt mit dieser Welt nicht. Ich wollte die Story vorantreiben und äh, Kapitel 2, 3, 5 und 8, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind eigentlich die qualvollsten Kapitel, weil die bestehen nur aus diesen Aufgaben. Und du hast story dabei, aber die sind nicht wirklich interessant. Und Atmosphäre kann das Spiel. Das ist ohne Frage. Gerade auch in diesen Schneegebieten, die mich spielerisch genervt haben. Das sah unglaublich gut aus. Und ich habe richtig gemerkt, der leidet gerade. Wenn dann noch die Musik reinkam, die Wettereffekte oder vielleicht kam noch der Regen dazu. In dem Fall dann Schneesturm. Von der Inszenierung her war das beeindruckend. Und so beeindruckt war ich vielleicht von der Präsentation lange nicht mehr. Das bringt mir aber wenig, wenn das Spielprinzip nicht stimmt. Und diese Inszenierungssachen sind dann für ein paar Momente cool. Aber nicht für ein Spiel, in dem 30 Stunden lang nichts anderes passiert als das.
0: Ja, ist es ist gerade die Länge, die dem Ganzen auch so ein bisschen... Die, 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 die den Fahrtwind rausnimmt, wenn ja. er denn überhaupt irgendwo aufgekommen ist. Ne? Im Endeffekt ist genau. es der,
1: der, der hochwertig produzierteste Walking Simulator, den es gibt. Und Walking Simulator ja. leben halt davon, dass es keine langen Spiele sind. Gone ja. Home kann man unter zwei Stunden beenden. Everybody's Gone to the Rapture. Ein tolles Beispiel, weil es halt auch nichts wirklich machen ist in dem ganzen ja. Spiel, aber tolle Atmosphäre hat. Das hast du in, zwei, drei, in drei, vier Stunden auch durch. Und ja. Death Stranding zieht das halt wirklich extrem in die Länge.
0: Aspekt, den wir vielleicht noch äh, besprechen müssen, weil das weiß ich auch, dass das für mich am Anfang sehr interessant klang und ich glaube auch, das ist noch ein positiver Teil des Spiels und der wurde auch im Vorhinein immer mal so ein bisschen erwähnt, dass man ja mit anderen Spielern auch interagieren kann und dass dieses Online-System ja auch so ein bisschen etwas Neues sein soll. Man kann sich äh, in der Welt so ein bisschen austauschen, indem man zum Beispiel, ja, äh, andere, ja, Bauten von anderen Mitspielern quasi in seiner eigenen Welt dann hat. Ne? So ist es mal so grob gerissen. Genau. <lacht> ja.
1: genau. Also im Endeffekt kannst du, wenn jemand eine Leiter aufgestellt hat, das ist halt zufällig, mit wem du, mit welchen Leuten du da zusammengepackt wirst. Aber hm. ich hatte es oft so, dass dann ein Weg war und ich dachte, okay, hier müsste eine Leiter hin. Da stand aber schon eine Leiter von einem anderen Spieler.
0: Und dann ja. kannst du
1: die benutzen. Du kannst dann auch ein Like vergeben mit dem Touchpad. kannst auch drei, vier Likes vergeben. Je nachdem, wie oft du auf, den, auf das Touchpad hämmern kannst in einer bestimmten Zeit. Und ähm, somit hast du halt das Gefühl, okay, in dieser Welt bist du nicht alleine. Da sind andere Leute, die machen was. Die siehst du nie, aber die, die machen in dieser Welt was. Und du hast auch oft Bauprojekte, die angefangen werden. Zum Beispiel ein Bunker, den du auch dann als Schnellreiseziel nutzen kannst. Äh, der ist angefangen worden zu bauen, aber da fehlt noch die Hälfte der Materialien. Also kannst du sagen, okay, du sammelst jetzt auch Materialien dafür und setzt die da ein. Oder du kannst selber sagen, ich brauche hier eine Brücke ich habe aber nur sehr wenig, ich kann die nicht wirklich zu Ende bauen. Dann baust du die, kommst du eine später hin, es kann sein, dass die fertig gebaut ist, weil andere Spieler mitgeholfen haben. Und das Prinzip ist wirklich ziemlich cool Also implementiert, dass du halt überall diese Objekte hast, die du vielleicht auch wirklich brauchst. Du musst nicht alles selber reinstecken von, von deinen Materialien und du musst auch nicht immer super viel mithaben, weil wenn du die Materialien mitführst, ist natürlich eine zusätzliche Belastung. Ähm, gleichzeitig helfen dir auch dann andere Spieler und du hilfst auch anderen Spielern. Also man hat irgendwie einen Multiplayer dabei, der gar kein Multiplayer ist. Ähm, und, und ich finde, das ist eines der interessantesten Features. Es hat aber mhm. auch natürlich seine Schattenseiten. Ähm, denn bei mir ist es im Endeffekt so gewesen, dass ich kaum eigene Gegenstände mitnehmen musste. Also ich habe Leitern und Seile immer eins von beiden dabei gehabt, habe die aber fast nie benutzt, weil überall ja schon was stand. Also ich musste ziemlich wenig selber bauen, weil das meiste schon vorhanden war. Und klar, ähm, die Sachen erscheinen immer erst, wenn du das Gebiet verbunden hast. Das heißt, die erste Reise durch das Gebiet ist immer ein bisschen schwieriger. Aber wenn du dann später häufiger durch musst, stehen meistens Sachen schon da, die du brauchst. Okay. Und das, das nimmt ein bisschen was von der Schwierigkeit weg einerseits. Andersrum kam mir das dann wieder sehr willkommen, weil das bedeutet, hat, ich muss weniger Zeit investieren, um jetzt noch Sachen zu bauen, weil die Sachen da schon stehen. Das heißt, ich kann schneller meine Aufträge erledigen.
0: Lässt sich das abschalten? Also könnte ich sagen, ja, Netzwerkstecker halt ziehen. Ja, du kannst
1: auch im Spiel äh, offline gehen.
0: Ja, okay. Dann dann blende ich das quasi aus. Ja, okay. Ja, aber ist, glaube ich, auch dann so eine Sache, die vielleicht vorher so ein bisschen nach mehr klang. Ne? Also, dass das man Inhalte von anderen Spielern in der Spielewelt hat, das ist ja jetzt auch nicht, nicht völlig neu. Es gibt ja auch in anderen Spielen... Aber gut, wenn sich das so einigermaßen gut reguliert auch und dass ich dann nicht alles, die ganze Welt voller Leitern habe <lacht> Nee, das nicht. Also über, ja.
1: übermäßig viel ist da nicht drin. Ja, Aber ja. Es, ist, es ist schon cool eingesetzt. Ich hätte mir halt gewünscht, dass es in einem Spiel wäre, das mir mehr Spaß bereitet, indem ich mehr dazu motiviert werde, die ganze Zeit ja, zu investieren, auch anderen zu helfen.
0: Ja, klar, genau. Ja. Das geht dann so ein bisschen Hand in Hand. Ja. Gut, ich meine, wir haben. Dies, das Gameplay ausführlich besprochen. Wir haben auch so ähm, über die 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 Pro und Contra dessen gesprochen. Du hast die Story vorhin ja schon mal angerissen und hast dann aber auch du ähm, bist ja letztendlich schon ein bisschen auf den den die Eingangssache eingegangen und also wie es überhaupt jetzt dazu kam und in welcher Welt wir uns befinden. Wie würdest du das denn nach deinen 30 Stunden, ohne jetzt zu spoilern denn in den Spoiler-Teil, wollen wir dann so ein bisschen <lacht> nach hinten noch verschieben, sagen ist es denn eine gute Geschichte gewesen. Hat die dich so ein bisschen noch gehalten? Du hast ja vorhin schon gesagt, es gibt ein paar Kapitel, wo wenig Story stattfindet oder nur so in Schnipseln. War es denn das, was dich bis zum Ende getrieben hat? Oder war es einfach nur, weil du gesagt hast, hey, das Spiel muss ich schon durchspielen, wenn ich jetzt drüber sprechen
1: will? Also, die Story hat mich schon hauptsächlich durchgetrieben. Das war dann nicht nur, ja. okay, ich muss einen Test schreiben, sondern hey, ich will auch wissen, wie diese Geschichte ausgeht. Ja. Ähm, was, ich finde, dass das, das Szenario ist einfach cool, das sind Ideen, die, die ziemlich verrückt sind, ich meine, du hast ein Baby die ganze Zeit bei dir, <lacht> das habe ich beim Gameplay-Teil noch vergessen, du musst, also wenn du runterfällst oder so, oder auf dem das Baby schütteln, ja? genau, weil das Baby schreit okay. dann, du musst es natürlich beruhigen, ähm, ja. es ist irgendwie merkwürdig und trotzdem cool und ich mag diese merkwürdigen Welten, ich mag dieses dieses Abstrakte, wofür Kojima eigentlich bekannt ist. Ich habe dann die ganze Zeit erwartet, okay, die Geschichte wird bestimmt kompliziert, aber es wird geniale Momente haben. Magic Gear Solid 3, hast du gespielt?
0: Nicht äh, komplett, nee.
1: Schade, weil der letzte Kampf.
0: Sag mir mal den vollen.
1: Äh, Snake Eater.
0: Ach doch, das ist das, was auf dem 3DS auch erschienen ist. Genau, ne? genau.
1: Genau, ja, genau. Ich diese, hab's auf den 3DS, ja, das auf dem 3DS.
0: Da habe ich auch durchgespielt, ja, doch, doch. Ja.
1: Der Endkampf, der hatte mich dermaßen mitgenommen. Und jeden Gegner, den du begegnet bist, also von dieser Organisation, das waren immer geniale Szenen. Ja, ähm, das ja. hat mich einfach mitgerissen. Und klar, dann gab es diese politischen Verschwörungen, die ich beim ersten Spielen gar nicht so hundertprozentig verstanden Aber die wichtigen Kernpunkte begreift man. Und okay. ich habe dann auch die ganze Zeit erwartet, ähm, das Death Stranding wird zum Beispiel gar nicht vernünftig erklärt, eine sehr, sehr lange Zeit. Und ich habe daran erwartet, okay, jetzt sagt mir genau, was das ist, und das macht er nicht. Und ich finde, manchmal ist es ja gut, ein bisschen weniger zu sagen, damit es mystischer bleibt. Aber es ist ja nicht so, dass er es nicht sagt, er zerschnippelt das alles nur. Also Kojima. Und im Endeffekt erfährst du dann alles, was du wissen musst, du musst es aber selbst zusammenbauen. Und das ist ein unnötiger Schritt, weil es jetzt nicht dazu anregt, die Geschichte mehr zu recherchieren, sondern im Endeffekt ist es, hey, schau mal im Internet nach, wie die Szenen zusammengefügt werden, damit du es verstehst. Und, und ähm, genauso läuft es dann mit der... Also die, die Wendungen fand ich in Death Stranding extrem schwach, weil ich tatsächlich äh, zehn Stunden vorm Ende wusste, wie das Ende abläuft. Und der, der mhm. letzte Twist, der dann... Ich will nicht zu viel darüber sagen. Aber erstens ist der unsinnig, weil daraus nichts gemacht wird. Es wird einfach nur gesagt, hey, das ist so und es bringt jetzt halt nichts. Auf der anderen Seite war es ziemlich ziemlich offensichtlich, was dieser Twist sein wird. Und das war insgesamt das ganze Problem. Die großen Wendungen hat man alle vorhergesehen, weil das ziemlich deutlich schon vorher gezeigt wird. Und ähm, eine große Schwäche ist, finde ich, auch das Skript, weil die Dialoge ähm, teilweise so furchtbar formuliert sind. Und, äh, Kojimas Frauenbild ist dann nochmal so eine Sache, wo man, oh Gott, gerade bei Fragile mit dem Kopf schütteln musste. Das war so eine, ähm, so eine, so eine Quiet-Situation von Metal Gear Solid 5, dass Kojima sagt, hey, ihr werdet nur alle bereuen, dass die so übersexualisiert wird. Und dann wird's erklärt und man denkt sich einfach, das ist noch schwachsinniger als die Theorien, die man sich vorher aufgebaut hat. Ähm, und, und bei den Dialogen muss man wirklich, oh, da, da muss man sich irgendwie durchbeißen. Weil Kojima versucht, jeden Dialog tiefsinnig und episch zu schreiben. Im Endeffekt ist das aber unfassbar flach, klischeehaft und, und du denkst dir, so reden keine Menschen. Was, finde ich, hier nochmal das größere Problem ist, ist, dass du halt wirklich weltklasse Schauspieler hast. Du hast einen Metz Mickelson, der Monologe hält, wo du denkst, dieser Kerl von der Ausstrahlung her, von seiner Art, das ist beeindruckend. Aber sobald du zuhörst, was er sagt, denkst du dir, das ist eine Lachnummer. Und die, einige oh. der dramatischsten Momente sind abgelaufen. Einige Momente, die sicher darauf ausgelegt waren, dass ein paar Tränen fließen, weil die so emotional sein sollten. Ich musste lachen, weil das einfach so lächerliche Situationen waren, die selbst mit dem Hintergrund der Geschichte wenig Sinn ergeben. Und dann einfach nur überdramatisch dargestellt werden, ohne eine eigentliche Aussage zu haben. Es werden oh. ständig neue Begriffe reingeworfen, die nur so halb erklärt werden. Selbst wenn man die verstanden hat, denkt man sich, wieso sollte ich die verstehen? Was bringen die mir für das große Ganze? klar, wenn man jetzt Stunden in damit investieren will, die Welt zu analysieren, hey, was macht die, dann denkt man sich, okay, es ist genial. Aber man möchte das doch nicht während des eigentlichen Hauptspiels, man möchte eine Geschichte erzählt haben. Und die mhm. Geschichte wird auch erzählt, aber sehr, sehr unzufrieden. Äh, unzufriedenstellend. Und ich fand auch die deutsche Synchro, das sind keine schlechten Sprecher, die hier dabei sind. Aber die Charaktere verkörpern sie dann im Vergleich mit dem englischen Original ziemlich schlecht. Ich fand, Fredger war hier ein Beispiel, weil die, die Art, wie, wie Lea Seydoux das spielt und die Sätze im Endeffekt vermittelt, das hat eine gewisse Feinheit und das kannst du in der Synchronisation oder wurde in der Synchronisation nicht rübergebracht. Sam, finde ich, ich, fand ich, fand ich ganz schlimm, wie die Sätze dann teilweise abgehetzt werden und Norman Reedus hat halt diese Art, wie er spricht und wie er das rüberbringen kann. Ähm, dementsprechend kommt da weil es so große, talentierte Schauspieler sind, eigentlich auf einem Niveau, das du in Videospielen noch nie hattest, ist dieser Unterschied zwischen deutscher Version und englischem Original so groß, dass ich keinem empfehlen kann, die deutsche Version zu spielen.
0: Hm. Ist wahrscheinlich aber auch dem geschuldet, dass du, ich weiß nicht, wie viel Nomen readers du ähm, konsumierst. Gibt auch eher der englischsprachig <lacht> Guckende, schauende Konsumenten. Ich, ich,
1: ich, mach, ich mach das, was mir in der Situation angenehmer ist. Also mit Norman Reed, das habe ich noch nicht so viel gesehen. Walking mm. Dead, zwei, drei Staffeln, äh, das war's dann aber auch. Ja. Ja. Ähm, aber ich habe die deutsche Version angefangen zu spielen von Death Stranding und habe dann nach mm. vier Stunden umgeschaltet und wollte nie wieder zurück.
0: Hm. Gut, ist ja auch, ist aber auch jetzt, muss man auch an der Stelle sagen, ist ja auch oft ein Punkt der, würde was behaupten, in, in, in der Mehrheit der Videospiele, die irgendwie äh, ne, 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 US-amerikanische Herkunft oder eben jetzt, wo Englisch einfach die Hauptsprache ist, ähm, oft der Fall ist, dass man sagt, okay, man nimmt lieber die Originalversion sozusagen. Ja, ich, ich weiß hat, gar nicht, weil Japanische man im Endeffekt Spiele.
1: bei den anderen Versionen ja auch Sprecher hat, die das einsprechen. Und mm. ähm, hier mm. hast du eine Filmsituation, weil ich finde, im Filmgeschäft ist es ja viel klassischer zu sagen, hey, spiel, äh, ich gucke die Filme im Original und damit untertiteln oder wie man es will, mm. wenn man dann die Schauspieler hat. Und hier hat man im Endeffekt das Filmszenario. Wenn man weiß, im Videospielen, okay, das sind jetzt Vielleicht auch mal ein bekannter Schauspieler, aber größtenteils hat man Synchronsprecher. Und hier hat man Filmqualität. Ja, stimmt. Und, schon. und dann ist es noch mal, finde ich, störender, wenn es dann nicht perfekt passt.
0: Okay, du hast zwar jetzt eingangs in Be Bezug auf die Story gesagt, du, die hat dich schon gehalten oder dich motiviert. Motiviert schon eher, ein bisschen, gehalten wie das, nicht. Genau, 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 wo du sagst, du willst schon wissen, wie das ausgeht. Wäre es der Fall gewesen, du hättest dir das Spiel halt gekauft oder jetzt das, was weiß ich, zum Nikolaustag geschenkt bekommen, hättest du es denn auch dann beendet?
1: Nein, nein, definitiv nicht. Hm. Ähm, ich hätte mich vielleicht durch das dritte Kapitel durchgekämpft, in der Hoffnung, dass es besser wird, weil das vierte Kapitel, will ich gar nicht spoilern, war super. Also das, das war so die, okay, jetzt fängt das Spiel an, jetzt wird's richtig geil. Und dann kommt halt die, dieses fünfte Kapitel mit den Bergmissionen und da hätte ich abgebrochen. Ich habe auch hier ja. gesagt, wenn ich jetzt dieses Kapitel unterbreche, wenn ich sage, ich mache eine Pause und spiele morgen weiter, ich hätte am nächsten Tag nicht mehr die Motivation gefunden mit dem Hintergedanken, dass ich ja da weitermachen muss. Ich hätte es abgebrochen an der Stelle.
0: Ja, okay. Ist ja dann schon ein relativ krasses Urteil, wenn man sagt, okay, hätte ich vermutlich dann nicht weiter abgeschlossen, aber wenn das so ist, dann ist das eben so. Was wir an der Stelle machen können, bevor wir dann noch ein bisschen auf in die Tiefe gehen wollen, zumindest was jetzt ähm, ja die weitere Entwicklung des Spiels nach Kapitel 4 oder in Kapitel 4 anbelangt, dass wir jetzt an der Stelle vielleicht ähm, ja mal erwähnen können, dass ja die Wertungen auch sehr, sehr auseinander gehen. Also es gibt da aktuell jetzt, es gibt Wertungen von 100 ne, Punkten oder von 10 von 10 wo zum Beispiel die Famitsu, die ja große japanische Videospielzeitschrift, reinfällt. Die haben ein bisschen anderes Wertungssystem, dann sind 40 von 40, weil es immer vier Redakteure sind, aber letztendlich ist das auch runtergebrochen, eine 10 von 10. Genau, also bei der GamePro aus Deutschland ist das auch eine Wertung von 89, die quasi nicht ganz die 90 hier stehen haben. Und die sagen zum Beispiel, ein eigenwilliges, aber herausragendes Spiel, das mit frischen Ideen, einer verrückten Geschichte und Star Power für Unterhaltung sorgt. Ich denke, wir können das mal so stehen lassen, das Fazit. Wir haben jetzt deine, deine Einschätzung dessen dazu gehört. Worauf ich aber hinaus will, ist, dass die Fachpresse ja sehr auch auseinander geht. Und jetzt gab es die Tage zum Beispiel, oder man kann an der Tendenz auch sehen, dass es im US-amerikanischen Markt so ein bisschen negativer zugeht, als jetzt in Japan ich habe es gerade gesagt, 40 von 40 Famitsu oder auch in Europa zugeht. Es gibt dazu eine, eine Einschätzung von Kojima, der wenn ich das richtig jetzt ähm, zusammenfassen kann, der sagt, oder sich so ein bisschen ärgert über diese eher diese negative Rennen, es sind ja jetzt auch keine zerstörenden Bewertungen, die jetzt sagen, es ist ein schlechtes Spiel aller Zeiten, aber sie sich eher so ne, im Mittelfeld 70, 60 irgendwo einpendeln, ähm, wo Kojima dem gegenüber sagt, aber das, ja, das die US-Amerikaner vielleicht sein Spiel nicht als Kunstprojekt oder als Kunstobjekt verstehen und da man dass man ja in Europa und in Japan oder vor allem auch in Europa mehr von Kunst verstehe wenn man das wenn ich das jetzt so richtig alles wiedergebe er sagt zum Beispiel glaube ich auch dass ja Franzosen oder Italiener ja schon rein geschichtlich mehr von Kunst verstehen müssen als jetzt der US-Amerikaner der eher auch auf auf, auf äh, fürs, äh, Person-Shooter und dergleichen aus ist und dass er ja eben der nicht ist. Und dementsprechend erklärt er sich so die, die eher negativeren Bewertungen in den USA. Was ich von dir wissen will, habe ich es einigermaßen ordentlich zusammengefasst oder gibt es da auch so ein bisschen, ist das so ein bisschen wieder fehlinterpretiert worden? Kannst du das, kannst du da seine Reaktion verstehen und, und, kann, und kannst du andererseits auch die US-amerikanischen Medien und die Fachpresse dort verstehen?
1: Also, ähm, ich hatte auch erst gedacht, vielleicht wurde es wieder falsch äh, übersetzt, weil es gab vor ein paar Monaten oder ein paar Wochen, ich weiß es gar nicht mehr, ein Zitat, wo er auch irgendwie meinte, ähm, dass, dass er, also es liest die Übersetzung hat sich so gelesen, als ob er sagt, er hätte an allen, er wäre für alles verantwortlich, was dieses Spiel ist. Und ähm, dann kam später raus, nee, der meinte nur, der hat an allen Teilen mitgearbeitet und an allen die Übersicht gehabt, aber das Team hat natürlich an allen an den einzelnen Sachen gearbeitet. Es hatte er sich ja. so eingebildet gelesen. Dann dachte ich, hier wäre es vielleicht auch der Fall. Nee, der meint das tatsächlich ernsthaft so. Und ich finde es ziemlich dreist und frech, einem ähm, ganzen Markt einfach vorzuwerfen, hey, ihr, ihr habt keine Ahnung, wie mein Spiel eigentlich ist, äh, weil ihr nur Shooter spielt. Ähm, und, und ich finde, dass, das passt auch nicht, wenn du dir andere Spiele anschaust. Ähm, ich mache mal einen ganz genauso dreisten Vergleich. Assassin's Creed ist eigentlich Death Stranding mit mehr Inhalt. Und mhm. das wird in den USA nicht schlechter bewertet als in, in Europa oder Japan. Und ähm, wenn Call of Duty eine hohe Wertung bekommt, Call of Duty ist ebenfalls ein sehr hochwertig produziertes Franchise. Ähm, und und dass, das zeigt wieder nur, hey, wir malen jetzt die Wertungen, die halt niedriger liegen, aber in keinem Test steht, hey, wir hätten uns gewünscht, dass das ein Shooter wäre. Und, und im Endeffekt entkräftet er jeden Kritikpunkt, der berechtigtermaßen, weil ich ja auch eher negativ eingestellt bin dem Spiel gegenüber, ähm, ent entwertet jeden Kritikpunkt damit, ja, man hat das Spiel ja nicht verstanden. Oder das ja. ist einfach nicht die, die Art, die man gerne spielt. Ich liebe Walking Simulator, ich liebe Third-Person-Action-Adventure, ich liebe Open-World-Spiele. Death Stranding war wie für mich gemacht und es kam halt trotzdem nicht an. Und nicht, weil ich irgendwie einfach die Art von Spielen nicht mag, sondern weil ich diverse Mechaniken einfach schlecht fand. Das ist dann meine Meinung dazu und das liegt nicht daran, dass ich irgendwie Shooter mehr mag ähm, und, und wie gesagt, das dem Ganzen Marx unterstellen, das finde ich ziemlich ärgerlich. Und es heizt nochmal die Debatte online an, weil man ja schon immer irgendwie die Diskussion hatte: Wenn man Kojima-Spiel nicht mag, versteht man es ja einfach nicht. Jetzt hat er selber selber nochmal gesagt. Und das macht diesen ganzen Kritikvorgang ziemlich schwierig. Ähm, weil, weil wenn jetzt, ne, weil man ja im Endeffekt jedem Redakteur unterstellt, wenn du mein Spiel nicht magst, dann ist es einfach nicht für dich gemacht. Und klar, wenn man wissen will, ob man ein Spiel mag, muss man es selber spielen, aber wir haben ja eine Fachpresse aus einem guten Grund. Und wenn man von Anfang an ja. sagt, wir brauchen diese Fachpresse gar nicht, wenn die nicht unsere Meinung vertritt, ist das, finde ich, ein ziemlich verheerendes Zeichen und gerade von dem beliebtesten und bekanntesten Spielermacher unserer Zeit. Also ich finde so eine Aussage ziemlich gefährlich, ehrlich gesagt.
0: Genau, womit man ja auch wieder bei dem eingangs erwähnten Arroganten vielleicht sind. Ne? Wenn man so Und da muss ich dir echt zustimmen. Ja, ja, genau. Es macht, macht jetzt äh, vervollständigt jetzt auch nicht unbedingt äh, oder ja, es vervollständigt eher mein negatives Bild zu ihm. Ähm, wirft da natürlich wieder so ein bisschen schlechtes Licht auf ihn. Kann ich auch nicht ganz nachvollziehen, zumal man ja auch diese, ne, also wie du schon sagst, es wird da also über einen Kamm geschert. Man sagt dann irgendwie, ja. Ne? Das, mein Produkt ist jetzt ein Kunstwerk und die US-Amerikaner spielen wahrscheinlich eher, oder spielen alles nur Shooter so ungefähr, was ja auch dann die, die Shooter, die vielleicht auch einen künstlerischen Ansatz haben, also prinzipiell muss man erstmal sagen, jedes Spiel ist ja erstmal ein Kunstwerk für sich so hingestellt, genau. also der eine will wahrscheinlich ein bisschen mehr irgendwo ähm, in die Richtung gehen oder auch irgendwie eine Aussage treffen, egal auf welchen Linien auch immer, aber keine Ahnung, Wolfenstein 2 zum Beispiel oder in Bioshock Infinite hat ja auch Ansätze, die nicht nicht jetzt einfach, die jetzt über das bloße ich baller irgendwie dumm rum hinausgehen, ja, also das genau. ist ja auch, dass, dass man dass man das Genre da an sich ja ein bisschen so unter einem Scheffel wieder irgendwie stellt, sagt ja, das, ist, das, das wäre ja nichts, was irgendwie einen Anspruch hat, sondern das ist, ist halt einfach nur so eine Schießbude. Ähm, das muss man ja auch sagen, das müsste er ja auch eigentlich, wenn er schon so eine Größe ist, ja, ähm, ja auch irgendwo differenzieren, Dann finde ich, kann er sich auch nicht hinstellen sagen, das ist jetzt alles eine Soße, ähm, und zweites Argument ist, dass eben ja auch genug Spiele und die jetzt in diesem Bereich Walking Simulator auch aus den USA kommen, ja. Also, es genug Beispiele, Firewatch, etc., die wirklich auch gut sind und die eben aus den USA sind. Ne? Und, und das, das, das ja ja auch wieder seine Aussage. Irgendwo, ne? Man also, kann
1: davon abgesehen, äh, Mario, das Spiel mit dem niedrigsten Shooter-Anteil, ist auch in Amerika mega gut angekommen. Also
0: Natürlich. Und, und um, umgekehrt, ist ein Call of Duty und auch ein FIFA, was auch keinen riesigen Anspruch hat, in Europa auch sehr beliebt. Also, das von oh, der, es hebt sich, es hebt sich einfach alles, alles auf und es ist, diese Aussage ist zu sehr oder zu wenig differenziert und, und, und ja, ist da wirklich unpassend, wie ich auch finde. Also, man ist da jetzt im Moment so ein bisschen in irgendwie, in, 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 in einer kritischen, Phase, zumindest was jetzt diese Berichterstattung anbelangt, dass das, man ist da gar nicht im Rein. ja, also die, die, die sein, sein, sein Ansehen wird da schon jetzt so ein bisschen beschmutzt, wie ich finde, das ist jetzt glaube ich nicht nur noch meine Meinung, sondern es ist da so ein bisschen nee. zwiespältig und jetzt fällt da ja auch noch rein, das können wir schon aus Aktualitätsgründen, denke ich, mit reinnehmen, dass die, ich habe ja erwähnt, die Famitsu-Wertung mit 40 von 40 und da ist ja jetzt, wird ja jetzt auch gerade in Japan, ist das jetzt ein sehr, sehr großes Thema, weil Nämlich der, also ich weiß nicht, ob das 100 richtig ist, aber es ist, glaube ich, der Verlagsleiter letztendlich, der, der, es gibt eine Gruppe, die über der Famizo steht, wo mehrere Zeitschriften vermutlich und andere Medien noch mit reinfallen. Und dieser Verlagsleiter, ähm, ja, hat zum Beispiel einen, August, auch Gastauftritt in, in Death Stranding. Genau. Und der war vorher sogar Chefredakteur bei Famizo. Genau, also der ist wohl jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, die letzten acht bis zehn Jahre ich sage, ist er tatsächlich nicht mehr in der Redaktion tätig, aber ist halt mhm. immer noch denn er so als Oberhaupt da unterwegs und hat da schon noch was zu sagen. Ähm, der ist zum einen im Spiel abgebildet in einer, einer Rolle. Du bist ihm dann vermutlich auch begegnet. Und hast du hast aber diese Hologrammbilder
1: an diesen Stationen, da hast du dann genau. ganzen Gastauftritte.
0: Genau, wo auch der Chef seinen Gastauftritt hat. Und dann ist noch das Maskottchen als Wandmalerei, also das Maskottchen der Zeitschrift, so ein kleiner Fuchs ist das, glaube ich, auch äh, im, im Spiel zu finden. Ähm, und ich glaube, im japanischen, also im japanischen Version des Spiels, ist es so, dass auch, glaube ich, dieser Herr, der Famizo, dem Sem gegenüber sagt, ja, ähm, Du kommst dann in die Hall of Fame sowieso sinngemäß, irgendwie sowas. Ne? Und da wird sich halt jetzt natürlich dran aufgehangen, auch in Japan natürlich berechtigt, weil man jetzt sagt, das Spiel kriegt dort die Höchstwertung, ja, 40 von 40, das heißt, es ist ja eigentlich ein Ausnahmespiel und dergleichen. Und man vergleicht das jetzt auch mit positiven Bewertungen aus Deutschland oder Europa, die jetzt auch nicht gleich alle auf die 10 losgestürmt sind, sondern wenn sie es gut bewertet haben, bei einer 80, 90 irgendwo, gelandet sind und da wird es jetzt schon in Frage gestellt, ob denn so eine Verbandelung, die ja offensichtlich stattgefunden hat, zwischen Kojima und dem Herrn ähm, von der Famitsu, das, ob sich das nicht vielleicht auch auf diese Wirkung auf, ausgewirkt haben könnte, man kann das hier jetzt natürlich nur unterstellen, man blickt da nicht durch, aber es ist natürlich auch verwerflich vielleicht jetzt zu sagen, dass es überhaupt diese Verbandelung da irgendwo gibt, das ist ist nie was Gutes, Ähm, ist immer schwierig zu betrachten. Ja, das ist, wenn jetzt Jeff Kiefley jetzt ein Review über Death Swending geschrieben hätte, wüssten wir wahrscheinlich auch, was er für eine Bewertung gegeben hätte. Ne? Also, das ist okay, da, um ich. das vielleicht mal da, da irgendwie so ein bisschen die Parallele ziehen zu können. Ja, also dann ist man jetzt da so ein bisschen, ist alles irgendwie so ein bisschen schmutzig, finde ich. <lacht> ist irgendwie nicht so schön. Ja, äh, ich, ich, ich finde,
1: ne? einerseits kann man den Redakteuren jetzt nicht vorwerfen, dass die voreingenommen waren und, und man, es gibt halt keinen Beweis, dass dass die Redaktionsleitung gesagt hat, hey, ihr müsst ihm eine 10 geben. Äh, andersrum, ja. wenn, du eine, also wenn du ein authentisches Magazin bleiben willst, dann lässt du solche Gastauftritte einfach. Das, mhm, das genau. lässt du einfach. Ich meine, Famitsu ist bekannt genug. Ähm, mhm. Also gerade im, im nötig, Zielmarkt ja. in Japan. Äh, jeder Spieler ja. kennt die Famitsu, der das Training spielen würde. Und ähm, was, was soll das? <lacht> Man hat im Endeffekt mhm. allen damit geschadet, weil dieser Gastauftritt unnötig gewesen ist. Ja. Ähm, sowieso die Gastauftritte finde ich jetzt nicht gerade so wichtig. Ähm, ja. man, man hat dem Spiel damit so, so einen Beigeschmack verliehen, der der sehr unangenehm ist und gleichzeitig dem Magazin damit geschadet, weil so eine Kontroverse so leicht zu vermeiden gewesen wäre, die man einfach gesagt hätte, ey, tolles Angebot, aber nee. Und es wird ja, glaube ich, in deren Review auch nicht angemerkt, dass die Gastauftritte drin haben, was dann nochmal so die letzte Rettung in der Not gewesen wäre.
0: Mhm, genau, ich finde ja. sehr unangenehm. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ich meine, man muss immer sagen, dass die Bewertung von Videospielen natürlich nie völlig objektiv laufen kann. Das ist immer Nein, schon eine subjektive subjektiv. Das, das, das darf es ja dabei, auch nicht. Ne? Also, nee, also genau, ich, ja. finde,
1: ich finde, wenn immer gesagt wird, äh, hey, das Review ist, ist gar nicht objektiv genug, ein Review kann nicht objektiv genug sein. Ein Review mhm, hat die Aufgabe, darzustellen, was in diesem Spiel vorhanden ist und was nicht. Also einerseits so ein bisschen die Fakten zu klären und das danach mhm. dem persönlichen Geschmack einzuordnen. Ich kann doch jetzt nicht, genau. einen, wenn ich Shooter hassen würde, ich muss einen Shooter testen, kann ich dem Shooter keine neuen geben. Das sollte aber dann jedem ja. klar sein.
0: Genau, das muss ich halt dann transparent machen. Aber das fällt natürlich ja, dann, äh, genau, es fällt natürlich dann solche Sachen wie Cameo-Auftritte, fallen natürlich dann <lacht> völlig aus der Reihe. Das hat ja dann damit irgendwie, ist ja dann, dann nicht mehr einordnetbar und dann, dann ist es halt auch eben schwer von der Hand zu weisen und zu sagen, ja, alles, alles ja sehr objektiv oder möglichst objektiv. Das sollte man ja immer noch oben halten. Ähm, ist dann, ist dann einfach eine schwierige Situation. Ja. Ja.
1: Aber sowieso, was, was das Stranding und Kooperationen eingeht, ähm, hast du was von der Kooperation mit Monster Energy mitbekommen?
0: Ja, ich hatte tatsächlich jetzt nur vorhin irgendwo einen Screenshot auch gesehen in der Recherche vorher und äh, vor ein paar Tagen auch wurde es, ich glaube, in einem Video wurde, das ich weiß gar nicht, ob es vielleicht bei Game 2 war oder so, irgendwo wurde es da auch, glaube ich, nochmal thematisiert und wurde letztendlich auch immer als unpassend eingeordnet.
1: Furchtbar unpassend. Also, es mhm. gibt zwei große Product-Placement-Sachen in Death Stranding. Äh, das ja. eine ist, wenn äh, Sam auf Toilette geht, dann kommt da eine Werbung um die Toilette herum, dass man halt gewisse Teile nicht sieht von Norman Reedus mhm. äh, AMC-Show, wo er mit dem Motorrad da mit Promis rumfährt. Mhm. Was schon irgendwie, ähm, okay, man, man versteht es im Kontext natürlich, aber es passt halt nicht zu dieser Welt und alles soll so authentisch sein und auf einmal fällt das aus der Reihe. Ja. Und Monster Energy treiben Sie es echt auf die Höhe. Du hast in jedem privaten Bunker, also es gibt es halt immer wieder regelmäßig, fünf Monster Energy Dosen. Äh, es lohnt sich auch immer, drei davon zu trinken. Dann hast du immer Zwischensequenzen, wie er diese Dosen nimmt, die auch perfekt äh, animiert sind und, und die ganze Beschreibung drauf haben, damit man schön sieht, trinken sollst. Und äh, du kannst halt mit jeder Dose bis zu 10 Prozent deiner maximalen Ausdauer erhöhen. Du kannst maximal plus 25 haben, also jedes Mal, wenn du drin bist, musst du eigentlich drei Dosen Monster Energy trinken. Genau. So, Das ist aber noch nicht alles, weil du auch eine Flasche hast, die du zwischendurch auffüllen kannst, indem du in Wasser stehst. Die kanalisiert das Wasser dann irgendwie und dadurch kannst du dann auch deine Ausdauer wieder verbessern. Und das ist aber nicht eine Flasche, die einfach das Wasser reinmacht, sondern das verwandelt dieses kontaminierte Wasser in Monster Energy. Das steht dann auch in der Item-Beschreibung, dass du halt kein Wasser trinkst, sondern du trinkst gerade Monster Energy. Was soll das, bitte? Ja, es, es passt ja. nicht zu dieser Welt, aber es ist halt so ein aufgesetztes, dämliches Product Placement. Es ist nicht gut eingebaut. Ich meine, man hätte es ein bisschen abkürzen können, und sagen, hey, du musst eine Dose trinken und dann, dann kannst du es irgendwie verbessern. Aber dass selbst so ein Ingame, also eigentlich eine der wichtigsten Gegenstände, so eine irrsinnige Erklärung hat, die in der Welt auch keinen Sinn ergibt. Also es gibt keine Möglichkeit, dass Monster Energy existiert in dieser Welt. Ähm, denn dann kann man nicht mehr sagen, hey, wir bauen eine tolle, authentische Welt und dann sowas abziehen. Ich mhm. finde es einfach, da sind so viele Widersprüche drin. Und, und, ja, das ähm, ist, ja es, ist ja. ja es wird viel Geld gegeben haben, aber ich weiß nicht, ob es das mhm. wert war.
0: Ja, es ist, ist ja bei solchen Sachen immer Produktplacement, immer so eine Sache. Ne? Ich meine, man sieht es oft genug auch in Filmen oder ist es ja meistens noch einigermaßen dezent, dann ist es halt immer die eine Automarke -Auto oder die Handymarke, die ständig irgendwie die Schauspieler ja, da benutzen. Da hat Was man sich so drauf eingelassen. Ich das noch nie erlebt. Ja, genau. Irgendwas müssen sie ja zum Telefonieren nehmen und irgendwas müssen sie zum Fahren nehmen. Und das ist mir auch immer angenehmer, als wenn irgendwie VW-Zeichen oder Äpfel irgendwie äh, abgeklebt werden, wo man dann trotzdem weiß, ja, ja, ja genau. Das ist ja das Produkt. Aber klar, also ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, auch mit diesen Gastauftritten, wo ich sage, das passt doch irgendwie nicht zu dieser zu dieser Welt, wo ich sage, das entkräftet doch dann immer Selbst wenn ich in irgendeinen Mut komme, in irgendeine Stimmung, und dann kommt mir auf einmal Jeff Kiefley um die Ecke oder ich muss Monster trinken, das das reißt mich doch dann irgendwo raus, wenn ich überhaupt irgendwo drin bin. Also bei den Gastdarstellern
1: fand ich es persönlich weniger schlimm, weil die spielen ja dann auch eine Rolle und sind dann eher wie Schauspieler drin, also, das ist jetzt nicht, dass John G. Ito ist ja. zum Beispiel drin, der spielt nicht John Ito, sondern Ja, Nee, ja. ja. Aber, aber, ich, ich, und es gibt halt auch in, in so vielen Rennspielen oder so, hast du dann Werbeposter von bestimmten Firmen. Hm. Aber, aber die, die Monster Energy Implementation, das ist, finde ich, das Schlimmste, was ich jemals in einem Spiel gesehen <lacht> habe. Und, und, ja. wie gesagt, es kommt mir einfach nicht in den Kopf, diese, diese Logik, dass selbst diese, diese Wasserflasche, die du niemals siehst, wo du dann ab und zu trinkst, dass selbst die in der Itembeschreibung die Erklärung haben muss, dass das alles in Monster Energy umgewandelt wird.
0: Ja, ja. Ja, hätte man vielleicht, also wenn man es wollen machen wollen, also wenn man, wenn man das schon so durchzieht und sagt, man braucht ein cooles Produktplacement, dann hätte ich mir doch vielleicht was genommen, was auch zur Welt irgendwie passt, keine Ahnung, ein Leiterhersteller okay. oder was weiß was, was, was ja. ich, keine Ahnung. <lacht> der, der super tolle Gürtelhersteller, aber ich keine
1: Ahnung Es was gibt, es gibt Motorräder, braucht, das wäre ja. doch die offensichtlichste Kooperation gewesen. Ja, ja. Sogar Mario Kart ja, so. hat das hingekriegt.
0: Ja, genau. Stimmt. Stimmt. Ich erinnere mich. Ja, ja, ja. Okay, krass. Also wir sind so ein bisschen wieder weg, vom, wo ich eigentlich hin wollte, aber es ist ja auch okay. Wir müssen auch über diese Dinge reden. Und zwar ging es letztendlich um, um, um die Spielepresse, die weltweit so ein bisschen geurteilt hat. Und jetzt sollst du auch natürlich so ein bisschen zu einem Urteil kommen, bevor wir dann noch über ein, zwei Spoiler sprechen müssen. Weil äh, es natürlich darum geht, auch das irgendwie komplett zu besprechen. Aber zunächst... Wo ordnest du denn jetzt das Spiel ein? Wir haben ja eingangs gewähnt, erwähnt, du warst ja schon sehr, sehr hyped auf das Spiel seit, seit der ersten Ankündigung. Die haben diese Trailer immer gut gefallen. Dich hat es immer so ein bisschen gepackt. Bis, dich hat es bis zuletzt schon irgendwo interessiert, auch wenn das vielleicht mit, mit der Gamescom noch mal so ein bisschen abgeflacht ist, weiß ich nicht. Aber du hattest schon Bock. Bock auf das Spiel und ja, du äh, hast dir sicherlich Großes erhofft. Wir haben jetzt schon raushören können, dass es jetzt vielleicht nicht für dich der völlige Renner ist, aber kannst du es in irgendeiner Weise noch empfehlen? Siehst du irgendeine Zielgruppe vielleicht außer ähm, deiner Person, wo du sagst, okay, ja, für die Leute ist es sicherlich das große Ding. Oder versuch mal das irgendwie noch einzuordnen, wenn dir das möglich ist.
1: Ja, das ist wahrscheinlich die schwierigste Aufgabe, ähm, ja, klar, weil, ja. weil ich habe so viele Leute, kenne ich, die zum Beispiel Assassin's Creed nicht mögen, das niemals anfassen würden. Jetzt aber der Stranding doch irgendwie abhypen und sagen, boah, das ist so toll und ich habe so viel Spaß damit. Und das kann ich leider nicht sehen, ähm, denn die Atmosphäre ist toll, die Inszenierung ist toll, aber im Endeffekt ist es die größte Enttäuschung des Jahres für mich, weil das eines der der schönsten Spiele mit dem leersten Inhalt ist. Ich, ich kritisiere ja immer wieder Legend of Zelda Breath of the Wild dafür, dass die Welt mir zu leer ist. Aber wenn ich das jetzt direkt vergleiche, ist die Welt prall gefüllt also in Zelda im Vergleich zu Death Stranding und auch mit sehr viel mehr Aktivitäten verbunden. Denn hier ist es im Endeffekt nur ein Spiel für Leute, die gerne von A nach B laufen. Mehr wird nicht geboten. Und klar, man, man kann zwischendurch einige Sachen bauen, aber das hat man in jedem Spiel. Ich finde No Man's Sky ist tatsächlich das, der beste Vergleich, weil man da noch mehr bauen kann. Aber da ist es im Endeffekt auch so. Man baut Sachen, man sieht Bauten von anderen Spielern. Man, man läuft im Endeffekt nur, weil man kein... Also klar, die, die, man hat immer das Missionsziel, aber auf dem Weg dahin macht man halt nicht sehr viel. Und äh, es ist mehr die die Landschaft genießen, sich ein bisschen entspannen. Wer jetzt aber hofft, spielerisch so gepackt zu werden durch viele Systeme oder so viele Möglichkeiten, wie jetzt Metal Gear Solid 5, das ja spielerisch der Wahnsinn war, der wird hier maßlos enttäuscht. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ob die Leute, die es genießen, nicht auch so ein bisschen durch den Kojima-Effekt gepackt werden, ich will hier niemandem was unterstellen. Aber ich sehe halt nicht die die spielerische Qualität, die dahinter steckt. Ich sehe eine sehr hochwertige Produktion. Ich sehe tolle Zwischensequenzen, die zwar furchtbar geschrieben sind, aber von der schauspielerischen Leistung her vielleicht Maßstäbe im Spielebereich setzen. Und es gibt auch einige sehr cooles spielerische Szenen, die sind aber dann oft nach zehn Minuten vorbei. Und dann geht's halt wieder weiter mit fünf Stunden durch die Welt laufen, immer dieselben Sachen sehen, immer dasselbe tun, immer wieder ausbalancieren. Das heißt, spielerische Abwechslung darf man nicht erwarten und Klar, andere Leute werden jetzt sagen, es stimmt doch gar nicht, ich so viel Spaß damit. Ich liebe es, durch die Welt zu laufen. Ich liebe es, Sachen zu bauen. Ich liebe es, Wege zu finden. Für die Leute ist es dann was. Für mich selber war es überhaupt nichts. Und ich mag eigentlich Playstation-Spiele, die ganzen Exklusivtitel, die großen Blockbuster. Da hat mich bisher diese Generation noch keiner von enttäuscht. Death Stranding macht dann leider den Anfang.
0: Also alle, die jetzt überhaupt nicht in irgendeiner Weise noch gespollert werden wollen, die schalten dann jetzt ab und schalten erst wieder ein, wenn die nächste Episode läuft. Dann haben wir unser Fazit ja gezogen, beziehungsweise du deins. Ich kann dazu eigentlich nur sagen, dass ich mich da bestätigt fühle in dem Sinn, wie ich das jetzt von außen wahrgenommen habe und ich jetzt auch nicht näher daran bin, jetzt das Spiel mir dann doch noch irgendwo mal zu Gemüte zu führen. Gerade weil es auch, sehe ähm, sicherlich auch jetzt nicht das Spiel ist, was man mal anspielt, um dann zu sein, hm, ist nix oder ist ist doch was. Man muss mal, wenn da wahrscheinlich schon ein paar mehr Stunden reinstecken. Gut, die Zeit werde ich mir sicherlich nicht nehmen. Marco, du hast schon angekündigt, du würdest gerne noch über einige Sachen äh, sprechen, die einfach jetzt dann schon doch sehr spoilern würden. Es geht oh ja. äh, hauptsächlich um Sachen, die einfach nach Kapitel 3 ablaufen, hast du ja vorhin schon erwähnt. Ja, ähm, also es noch beginnt so ab Sachen, Kapitel die vier, aber ja. bis zum
1: Ende. Also wer, ja. wer wirklich jetzt noch nicht abgeschaltet hat, macht's jetzt. denn <lacht> ich nehme jetzt die großen Überraschungen weg. Ähm, ja. Aber Kapitel 3 ist, ist eine Qual. Also so viele hin und her laufen. Und dann kommt Kapitel 4. Und auf einmal ist man im Ersten Weltkrieg. Das, das war erstmal so ein äh Moment, aber das hatte man schon in den Trailern gesehen. Und die Inszenierung ist überaus genial, weil du hast da keine richtigen Menschen, sondern auch diese, diese Schattenwesen, die, die Soldaten lösen sich langsam auf und das ist dermaßen genial inszeniert. Also du, du hast diese Action, die man sich wirklich wünscht, wo man dachte, okay, das hätte schon früher kommen können. Aber jetzt geht's los. Du kriegst Waffen, du musst schießen. Dann kommt der Kampf, der erste gegen Metz Mikkelsen. Davon gibt's insgesamt drei, die alle in so einem Szenario abspielen. Das erste ist so mitten im Kriegsgebiet, das zweite ist so ein bisschen offener in einer, in einer zerstörten Stadt und das dritte ist im Dschungel und du hast dann deine Waffen und du schießt. Und dann wird's zu einem soliden Third-Person-Shooter für eine kurze Zeit noch, aber das sind halt wirklich coole Passagen, weil die wirklich genial inszeniert sind. Du hast nicht diese leeren Landschaften, sondern überall passiert was, überall hast du kleine Details. Du musst ein bisschen aufpassen, du musst ein bisschen schneller spielen. Und, und das waren für mich die spielerischen Highlights vielleicht, weil die einfach ein bisschen Auflockerung reingebracht haben.
0: Dann auch, das ja, das hört, ja, hört sich an wie, ja, gehört sich an wie ein ganz anderes Spiel auf einmal. <lacht> für ja, ja, so, so
1: ja. ist es auch. Man, man hat diese, also gerade Kapitel 3, da, ich kenne Leute, die haben da 15 Stunden verbracht. Und, ja. ähm, Tut mir echt leid für alle. Und dann kommt dieser große Wechsel und, und es nimmt endlich ein Tempo auf. Und, und wie gesagt, von der Inszenierung ist das nochmal wirklich ein anderes Spiel. Und es macht so viel Spaß, diese Szenen zu haben, ein bisschen zu laufen. Man hat dann wirklich lineare Passagen, man durch Gänge muss, was so ein bisschen an Last of Us manchmal sogar interessiert, äh, interessiert, ja, äh, ja. erinnert. <lacht> ja. Und man denkt sich so, müsste das ganze Spiel sein. Und dann endet das halt relativ früh. Alle Kapitel, in denen das vorkommt, das sind die kürzesten Kapitel. Und dann geht es weiter mit demselben Hin- und Herlaufen. Ähm, ja. Das letzte Gebiet, also dann hat man halt den großen Teil von Amerika äh, vernetzt und dann muss man zur letzten Stadt. Und da hinzukommen, war wieder eine coole Sache, weil da so ein kleines Rätsel ist. Man weiß nicht genau, weil man muss irgendwie über das Meer, aber das überall Teer, das heißt, du kannst nicht durchschwimmen und schwimmen kannst du sowieso nicht äh, in dem Spiel, weil du dann sofort ertrinkst und überlegst, hey, wie kann ich das schaffen? Die Lösung ist ziemlich genial. Darf ich dir spoilern?
0: Ja, ja, ja. Ähm,
1: Du wirst dann, also du musst dich von einem BT erwischen lassen und runtergezogen werden. Und dann wirst du immer weiter weggeschleudert dann landest du mitten auf dem Meer. Und das ist eine der genialsten Action-Sequenzen, die ich in dieser Generation erlebt habe. Die ganzen Gebäude kommen aus dem Boden und du musst weiterlaufen. Du musst immer weiterlaufen, weil die Gebäude verschwinden irgendwann wieder. Du musst hin und her springen. Es geht alles sehr, sehr schnell. Und währenddessen hast du diese riesigen, toten Wale, die dann springen und, und alles zerstören. Du musst dir manchmal ausweichen. Also sowas Intensives. Gleichzeitig mit der Inszenierung und der Musik habe ich ewig nicht mehr erlebt. Das, das stellt viele Action-Sequenzen dieser Generation in den Schatten. Und, und dann ist das vorbei und dann wird es wirklich tatsächlich wieder ein bisschen linearer. Du musst durch, du hast deine Last, aber irgendwie ist die dann ziemlich unwichtig. Du musst schleichen. Dann hast du ein lineares Spiel, ähnlich wie du Metal Gear kennst. Und dann kommt ein großer Bosskampf. Und im Endeffekt hast du... <lacht> Es ist, es ist so lächerlich, aber ich mag dieses Lächerliche. Einen riesigen Fleischklumpen in der Form eines Menschen, der dann aber auch irgendwie ein BT ist und der Antagonist, also Troy Bakers Charakter, verschmilzt dann irgendwie damit und diese Amelia, die du retten musst, die ist dann auch da drin. Oder Emily, ich, ich, ich weiß gerade schon nicht mehr genau, wie sie heißt. Und du musst dann spezielle Teile treffen. Und währenddessen hast du dann Geister von anderen Spielern, die dir nochmal Munition oder Blutpakete, die du brauchst, hinzuwerfen. Also wichtige Items für den Kampf. Teilweise sogar Raketenwerfer. Und kennst du Attack on Titan, den Anime? Nein. Im Endeffekt ist es das als spiel sag mir du was, diesen, ja. Auf diesen riesigen Fleischmonster äh, musst du einfach draufballern, bis es irgendwann runterkommt. Mhm. Und, und das ist so eine geile Szene. Danach hast du dann noch einen Bosskampf. Also es geht dann wirklich in, in großen Schritten voran. Du hast tolle Szenen und, und spielerisch macht es Spaß. Und dann hast du sogar noch mal eine Reise durch, dieses, durch ganz Amerika, wo du dann wirklich vom, vom Ende des Spiels noch mal an den Anfang reisen musst. Und das ist, glaube ich, die einzige Reise, die mir auch Spaß gemacht hat, weil du hast dann wirklich noch mal, okay, da war ich, das habe ich ja gesehen. Das ist so ein schönes Payoff. Das wird dann aber leider mit einer unglaublich dämlichen Geschichte äh, verbunden. Also wie gesagt, jeden Twist kannst du voraussehen. Du weißt, dass dieses Baby, denkst du erst, das hat eine Verbindung äh, mit, mit Mads Mikkelsens Charakter, der auch irgendwie drei verschiedene Namen hat, am Ende heißt er Clive. Ähm, du, der, der will irgendwie ständig sein Baby und du hast Erinnerungen daran, du merkst dann schon ziemlich schnell, okay, wahrscheinlich warst du mal dieses Baby und das ist halt der letzte Twist dann auch, der dann aufgelöst wird. Ähm, der wird aber einfach nur in den Raum gestellt und das macht keinen Sinn. Es legt Ereignisse, die vorher waren, nicht in, in, rückt diese Ereignisse nicht in ein neues Licht. Das heißt, du hast keine mhm. Erkenntnis davon. Äh, Sam braucht diese Information im Endeffekt nicht, weil es wird einfach nur in den Raum geworfen und fertig. Und so läuft es mit jeder großen Wendung ab. Also, dass das Amelia dann zum Beispiel nicht die Gute ist, sondern irgendwo die Böse, das findest du auch ziemlich schnell heraus, sobald du den ersten Andeutungen hast. Und was es im Endeffekt mit diesen Stränden auf sich hat, ähm, fand ich jetzt auch nicht besonders spannend. Also, die Geschichte war für mich am Ende eine riesen Enttäuschung, weil keiner dieser Wendungen emotional oder interessant waren. Vor allem versucht man in emotionale Momente wie in Metal Gear Solid 4 einzubauen. Und das Spiel war halt ein Payoff von mehreren Teilen. Und das versucht man hier ziemlich eins zu eins zu kopieren. Das funktioniert aber nicht, weil du mit diesen Charakteren vielleicht jeweils eine Stunde gesprochen hast. Das war's. Mhm. Und, und jeder, jede emotionale Szene wirkt somit einfach lächerlich. Irgendwann stirbt auch ein Charakter und du denkst dir, dieser Tod hätte so einfach vermieden werden können. Das wird dann aber dadurch gerechtfertigt, dass dieser Charakter in, in also Mama heißt sie, ihre Zwillingsschwester wiedersehen will und eigentlich waren die in der Gebärmutter eine Person und können sich auch noch daran erinnern, aber bei der Geburt wurden dann sozusagen diese Person getrennt und am Ende werden sie wieder eine Person durch ihren Tod es also, klingt für mich einfach nur bescheuert, ehrlich gesagt. Tut mir leid. Ja, Aber das ja, ist. ich habe in der Szene, wo sie dann stirbt, gelacht. Ich, ich fand das so lächerlich inszeniert und geschrieben. Ich dachte mir, das kann doch nicht sein, dass hier gerade extrem weltklasse Schauspieler sind und, und vielleicht mussten die sich selber auf die Zunge beißen und um nicht zu lachen bei den Dialogen, die sie da vor sich geben mussten. Und ich finde, das ist so, so ein Riesenunterschied. Du hast wirklich Leute, die, die schauspielen können die nicht so die klassischen Videospielcharaktere sind, es ist ja doch noch eine andere Klasse. Du hast hier Oscar-Preisträger dabei und die sagen vielleicht die schwachsinnigsten Sätze, die man jemals gehört hat. Und das ist nicht typisch Kojima, dass halt alles irgendwie so tiefsinnig ist, sondern es ist eine sehr flache Geschichte, deren Tiefsinn einzig und allein daraus besteht, dass die Dialoge dermaßen kompliziert erzählt werden, dass du keinen vernünftigen Schluss daraus ziehen kannst. Und sobald du begriffen hast, was da los ist, denkst du dir, okay, ist, weil es war jetzt eigentlich gar nicht wert.
0: Ja, krass. ja also das, ein kleiner okay. Moment. <lacht> nee, absolut. Ja, ich meine, das setzt ja das fort, was du jetzt auch im ersten Teil quasi angerissen hast. Ja, also es ist ja jetzt nicht so, man hätte ja jetzt auch denken können, hier im Spoiler-Teil äh, kommt noch vielleicht dann was zu tragen, was 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 durchaus positiv war. Klar, du hast jetzt genannt, diese gerade diesen Kampf, den du erwähnt hast, gegen den Fleischklumpen, der gut inszeniert ist <lacht> und dergleichen, der dann auch Spaß gemacht hat. Ja, ähm, der war super. Ja, aber es ist halt die Frage, ne, ob der Weg dahin sich dann gelohnt hat äh, bis dahin oder ob, also, äh, ob wir halt bei der Frage die, sind.
1: Hm? Und das war ja die einzige Motivation, die mich durch das Spiel getrieben hat, dass ich bitte die Geschichte erleben will. Und ja, eigentlich ja. war ich nach dem Ende dann noch enttäuschter, weil ich dann gemerkt habe, hey, es hat sich nicht gelohnt. Es hat sich ja, wirklich ja. nicht gelohnt, weil diese spielerischen ja, also die, die zu kurz waren und die Geschichte dämlich war. Entschuldigung.
0: Genau, also die die, die werden lieber, da der, der, der werde jetzt lieber der Fleischklumpen entgangen. <lacht> vielleicht. Äh, ja. <lacht> äh, ja, ja. Genau, also es, es, es kommt mir jetzt häufiger so vor, als wer hätte es dem Spiel gut getan, wenn es eigentlich arg zusammengeschrumpft gewesen wäre vielleicht. Ne? Also so ein bisschen die Hälfte der Zeit, wenn nicht sogar noch mehr reduziert. Die
1: meisten Hauptmissionen sind halt geschichtlich nicht interessant. Also es gibt mhm. eine, die ein bisschen mehr Geschichte beinhaltet, die ist aber wieder so flach sondern so eine Liebesgeschichte, wo du einfach auch mit den Kopf schütteln mhm. möchtest.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja klar, hier ähm, Frauen müssen natürlich hautenge Anzüge haben und, und nicht so lockere. Und das wird dann auch irgendwie dadurch erklärt, dass ihr ganzer Körper durch diesen Zeitregen veraltet ist und deswegen trägt sie jetzt diesen hautengen Anzug, wo, wo ich mir auch denke, Mensch, <lacht> muss das wirklich sein?
0: Mhm, okay. Also... Ja, also ich werde das Gefühl, nicht los, dass hier, dass hier einiges äh, umstritten ist bei dem Titel und dass man da sicherlich noch Stunden drüber philosophieren äh, könnte. Es ist wird ein bisschen spannend sein, zum einen jetzt, wie sich das so ein bisschen noch entwickelt mit, mit Kuchima, was denn so dann als nächstes kommt, wie jetzt auch noch so die Reaktion zum Spiel selber ausfallen. Verkaufszahlen also er hat ja sind schon ja
1: angekündigt, ja? sorry, er hat ja schon angekündigt, dass er jetzt in die Filmbranche gehen will.
0: Ja, ja genau. Aber, aber ob das jetzt ein zweites Standbein wird oder sein Hauptstandbein, das müssen wir dann sehen. Oder ob er jetzt äh, CGI-Filme produziert. <lacht> Schauen wir mal. Ich glaube, das wird, wird noch bleibt noch der spannende Verkaufszahlen. Das war das, was ich sagen wollte. sind ja sehr, 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 was heißt, sehr gut sie sind, sind gut unterwegs. Also es ist jetzt kein Spiel, wo, wo jetzt äh, wahrscheinlich miese gemacht werden. Das wird schon rentabel sein. Allein schon aufgrund des großen Interesses, was ja, an dem Spiel natürlich da war und natürlich auch bei vielen noch ist. Ähm, wird sich aber zeigen, ob das ein Dauerbrenner wird, wie vielleicht ein Red Dead Redemption oder ein GTA, was sich über viele Jahre hält. Ich würde vermuten vielleicht nicht ganz so, weil äh, ganz einfach die Meinungen ja dann doch schon sehr auseinander gehen und das ist ja eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass die Leute dann das nicht blind kaufen, sondern man beliest sich dann ja vielleicht dann doch eher, wenn man sagt, okay, hm, ähm, sagen nicht alle, das ist super geil, sondern es sagen ein Teil, dass es gut ist und andere anderer sagt, das ist irgendwie Mist. <lacht> Und dann überlege ich mir das, und das wird sich natürlich auch in, in, in langfristigen Verkaufszahlen sicherlich äh, widerspiegeln, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja. Ich würde jetzt da sagen, dass es jetzt kein Dauerbrenner bleiben wird. Und dafür kommen ja dann auch noch, kommt ja auch noch das ein oder andere PlayStation-Exklusivspiel in den nächsten Monaten. Und äh, von daher kommt das vielleicht dann schneller aus dem Fokus, als sich das der Kojima vielleicht wünscht. In diesem Sinne würde ich sagen, wir haben das Spiel umfangreich ge besprochen und bevor wir die zwei Stunden dann erreichen, sage ich wie immer, tschüss, macht's gut und gute Nacht.
1: Ciao.